0: liste l'émission de retour à Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, nous prenons une liste d'un de nos donateurs Patreon et fidèle auditeur. Bad Lemon qui nous impose une shitlist sur un genre de film mélangeant habilement la joute verbale, les courtisanes, les costumes fringants et la bagarre avec des épées aussi fines qu'une analyse de Marvin. Aujourd'hui on va se concentrer sur les pires films de KPDP. Notre auditeur Bad Lemon nous propose une liste basée sur ce genre de film qu'il adorait quand il avait 10 ans avec au *Programme*, Les trois mousquetaires 3D de Paul W.S. Anderson, La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier, La légende de Zorro de Martin Campbell. Je suis Luc gagnac et aujourd'hui pour ce podcast je suis accompagné de Karim Beradia du podcast au début de la fin, salut Karim Salut tout le monde Romain Plante de la chaîne Twitch, Ramon Rider. salut Romain Bonsoir Emmanuel Poudon de podcast Le Coin Pop, salut Manu Salut Et on accueille notre nouvelle freelance qui sera bien entendu payée en visibilité puisque nous sommes sur internet, ne hein, faut pas déconner Salut Juliette Leborgne, salut Manu à Shitlist Salut tout le monde Alors la première question qu'on va tout de suite poser c'est comment s'est passé votre visionnage et on va commencer avec Juliette, comment s'est passé le visionnage de ces trois films.
1: Bah, je les avais déjà tous vus en fait. Ah, la Warrior. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Ah, ça c'est chaud, Ouais, ouais.
1: bah écoute, euh, on a tous eu une période, euh, on était à deux et on avait des goûts de merde hein, tout simplement. Elle
0: euh, va bah, falloir m'expliquer comment t'es comment tombé sur la, la, la fille d'Artagnan en mode je vais me le regarder, tu vois.
1: Mais parce que j'ai grandi à la campagne et euh, quand tes amis, ils habitent à 10 km, ben bah, tu regardes la télé et la fille d'Artagnan, <rire> ça a dû passer un après-midi, un truc comme ça. Les trois mousquetaires... Pff, Orlando Bloom je pense que c'était la raison <rire> que j'ai
2: dû
1: Orlando Bloom et euh, la légende de Zorro ben on avait le DVD à la maison et ouais
0: <rire> <rire> Là, voilà, ça résume tout. C'est bon. Euh, voilà. Mais donc, lui,
1: aller revoir, c'était douloureux parce que, ben, je savais que c'était pas ouf. Même si la Fille d'Artagnan j'avais pas trop de souvenirs, juste que c'était très long.
0: Et c'est toujours trop long.
1: <rire> pas merci, du coup, euh, je passe un bon. Pas merci, et...
0: euh, donc, euh, pas merci, Erwan Encore une fois. Voilà. Euh, Manu, à toi, du coup. Euh, comment s'est passé le visionnage euh, Mal. Un peu spécial, hein, Tu me dis un peu spécial parce que toi, c'est vrai, on t'a remplacé un, un Marvin qui avait mmh. tout vu. Euh, tu l'as remplacé au dernier moment, 24 heures avant l'émission, et tu as dû mater trois films, euh, on va dire... Aujourd'hui, ouais. Et du coup, ouais. comment s'est passé le, ce visionnage de l'enfer bah,
3: Figure-toi que moi, j'en avais vu aucun des trois. Euh, le masque de Zorro, j'avais vu, j'avais bien aimé à l'époque. J'ai commencé par la légende de Zorro, du coup. Ce fut une déception, parce que c'est globalement du lâché, on y reviendra. Petite surprise au milieu avec les trois mousquetaires, on va y revenir très vite avec Romain. <rire> Mais, euh... ouais, non, c'est globalement... Alors, je ne suis pas un grand fan du genre de KPDP. Je trouve qu'en effet, l'ajout de verbal et quand il y a des bons combats, ça peut être intéressant. Mais c'est euh, pas un visionnage facile non plus. Ouais. Quand je me suis engagé, j'ai regardé les durées de chaque film. J'ai vu deux heures tous. <rire> je me suis dit, oh, ouais, merde, pas sûr. habitué à ça. Quoi. Surtout avec un Paul, Paul de W.S. Anderson, euh, il est plus dans une heure et demie d'habitude. Mais non, non, non. Là, il a il il avait chaud, le là. budget.
0: Bah, Peut-être son, peut son meilleur film. Oh non, on en discutera effectivement. Karim, de ton côté, comment s'est passé le visionnage Oh, très chiant, c'est. <rire> un peu plus catégorique que Valus. c'est vraiment
4: un style de film que bah, je n'aime pas. C'est un style de film qui m'a été imposé toute ma jeunesse et je n'aime pas ça. Donc j'étais chafouin à l'idée de regarder ça. Euh, j'ai été chafouin en plus parce qu'on s'est bouffé à la légende de Zoro un peu à cause de moi, parce que j'ai rectifié la liste, enfin j'ai fait rectifier la liste, entre guillemets, parce que normalement. vraiment. vu ce que je m'étais gouré au début. Heureux. Heureux. Donc si j'avais fermé ma gueule, on aurait passé un meilleur moment, donc j'ai vraiment. Ah, merci. De... Ouais, bah j'ai envie de me pincer <rire> les tétons tout seul, c'est horrible. Et, et encore une fois, l'heure de visionnage a été très 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 mal calculée de ma part, euh, dans le sens que j'ai juste terminé en fait par la fille de D'Artagnan. Et. Euh, pff, euh, la même, Karim, la même. Mais j'ai pas de mots encore pour l'instant, en vrai, je veux dire. Enfin, J'y reviendrai plus tard. Mais c'est. Ouais, donc, j'en ai un peu chié. En plus, j'ai fait un peu la feignage, j'ai voulu caler ça, entrecaler un peu dans le boulot, donc c'était toujours un, un peu compliqué de se concentrer. Euh, Bon, réussir à se concentrer sur du Paul W.S. Anderson, c'est compliqué quand même d'en arriver à ce stade-là, tu vois. Donc, non, j'en je, ai un peu chier Et en plus, je peux même pas t'en vouloir à toi, Luc, parce que c'est pas toi qui a fait cette liste pour une fois, tu vois. Donc, c'est un peu punitif, voilà. Je... Donc, t'en veux à Bad Lemon Mais tellement. Ouais, voilà. bah, je veux pas, parce que c'est forcément quelqu'un de sympa qui nous écoute, donc on t'aime. Mais tu fais chier quoi. <rire> <rire>
3: voilà, tu vois. Relation toxique un
0: peu. C'est ça, ouais. ouais. Ça, ouais. <rire> Et toi, Romain, pour finir
3: bah, C'est de la merde, hein. pas, pas fou du tout là. <rire> c'est mon pire visionnage, je pense, depuis un bon moment. dans euh... j'ai liste. Et je lis ça à toutes les émissions. ça qui est bien, c'est que c'est oui. Crash <rire> en fait. euh, Mec, le, le, de le dernier, il euh... était plus hardcore que ça pour moi ah non non en fait là j'ai déjà c'est pas un genre qui me passionne du tout à tel point que j'ai voulu pas venir de base et Luc m'a dit non tu viens il y a un film de Paul Anderson tu vois euh, il m'a pas laissé le choix parce que je platine Paul Anderson et euh... <rire> <rire> et voilà c'est c'est c'était Pff... voilà j'arrive même plus à parler dès le début euh... j'ai commencé <rire> par le Paul Anderson en mode ça va être le plus immonde du lot c'était le piège en fait de penser ça parce que euh... c'était peut-être le meilleur des films de la soirée pour moi je spoil un peu mais on développera plus tard. Et j'ai découvert du coup Bertrand Tavernier et euh, la légende de Zoro, du coup, qui sont deux trucs dont on va vite parler. Et je... moi, j'en veux vraiment beaucoup à Erwan, en fait. Euh, <rire> voilà. <rire> J'assume entièrement. Vous, vous êtes encore en train de. Vous êtes gentil encore. Moi, non, j'ai passé la sans limite. Sans police, sans police, sans police. C <rire> moi, euh, moi, plus maintenant. Voilà. Donc,
0: euh, la question que j'ai envie de te poser, Romain, oui. c'est si un jour tu croises Erwan dans la rue, qu'est-ce que
3: tu fais 1v1 commerce. Vois,
0: voilà <rire> c'est bon ok ok donc la baston et pour moi pour, pour clôturer un petit peu ce, ce bilan de visionnage euh, j'ai commencé avec le Paul de Buas Anderson et quel plaisir mes amis je me suis amusé comme un fou <rire> mais on en reviendra un peu en détail euh, alors à moi contrairement à vous peut-être Bertrand Tavernier je connaissais un peu le bonhomme donc euh, bon je, je tâtais le terrain mais c'est vrai qu'en fait je vous expliquerai après il y a quand même un contexte de production assez, assez particulier sur ce film là mais c'est vrai que c'était quand même euh, assez complexe et euh, compl bah, voilà voir ça en 2022 c'est une expérience et la légende de Zorro, en fait. En fait, ça a été de la merde, mais par contre, j'ai pu découvrir le masque de Zoro. Qui est bien. Pour le coup, en fait, vachement bien. Ouais, ouais
2: il est cool. vous
0: l'avez pas encore vu, le masque de Zoro, euh, le film de 98, euh, allez-y, parce que c'est une petite bombe, finalement. Euh, je m'attendais à rien du tout et j'ai été, été emporté par le truc. Donc, euh, donc voilà, en fait, contexte de visionnage, euh, bah, nul à chier, mais par contre, j'ai découvert une pépite, donc euh, ça me fait plaisir. Voilà, bon, complètement, c'est ça. C'est beau. Donc, euh, ouais. et, euh, en fait, Bad Lemon nous a laissé un message, quand même, avant de commencer. Il nous a dit, euh, avec une phrase simple, « Souffrez bien, mais dans la joie et la bonne humeur ». Voilà. on a souffert. C'est tellement facile de dire ça de loin, tu sais. En mode « Amusez-vous bien ». salaud, quel salaud. Ah ouais, clairement. On va pouvoir commencer directement avec le premier film de la liste, qui est « Les Trois Mousquetaires 3D
2: ».« Il y a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. » C'est tout ce que nous savons faire. Mousquetaires, mousquetaires, ouais Les trois mousquetaires. Je suis venu à Paris pour être l'un des vôtres. D'Artagnan, tu veux devenir mousquetaire Eh bien vas-y, c'est à toi. Notre royaume est sous l'emprise de la terreur. Le cardinal a pris possession de notre terre. Buckingham s'est emparé de notre ciel. Mes nouvelles machines de guerre vont rétablir l'équilibre. Et cette femme est l'assassin le plus dangereux que le monde ait jamais connu. Ensemble, ils vont déclencher une guerre qui menacera le continent tout entier. Nous sommes mousquetaires. C'est à nous de déjouer le complot du Cardinal.
3: Je ferai bien un peu d'exercice. Un pour tous, et, et tous, tous pour un
0: Les Trois Mousquetaires 3D, ou dans son titre international, Mila Jovovitch et Les Trois Mousquetaires, sorti en 2011, 36e version au cinéma du roman éponyme d'Alexandre Dumas. Long métrage anglo-germano-franco-américain produit par Constantine Film et avec un budget de 75 millions de dollars. Tourné en 3D en Allemagne, majoritairement en Bavière, réalisé et écrit par le légendaire Paul W. Anderson, déjà plébiscité et reconnu pour sa saga fantastique adaptée des jeux vidéo au Resident Evil et écouter effectivement notre shitlist sur les Resident Evil. C'est un euh, banger, on s'amuse comme des foufous. Les Trois Mousquetaires nous fait suivre Logan Lerman qui incarne D'Artagnan, un petit con amateur de Punchline et de bagarre, accompagné de ses trois compagnons mousquetaires Athos. Portos et Aramis, qui vont devoir s'unir et fracasser le cardinal Richelieu et Milady de Winter, sous les traits de Mila Jovovic afin de les empêcher de s'emparer du trône de France et d'éviter que l'Europe toute entière sombre dans la guerre. Véritable mélange des genres entre un jeu vidéo, un film de KPDP et expérimental, puisque nous nous retrouvons dans un univers mélangeant le steampunk, la renaissance, Resident Evil et une comédie familiale. Point bonus, si vous aimez les bateaux volants et les scaphandriers ninja, je pense que là, vous pouvez être emporté par ce film. Et on va commencer, euh, bah, je me dirige directement vers le spécialiste de Paul W.S. De Anderson, Romain. Quels sont les tenants et aboutissants du film Pourquoi les trois mousquetaires alors qu'il y en a quatre Et comment as-tu vécu cette expérience Très très bien. Euh... <rire> okay.
3: On peut s'arrêter là. Bonsoir. Voilà. <rire> je, te, je vous passe la main. Non, 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 moi j'avais très très peur parce que euh, Paul Anderson en 2010-2011, c'était son époque un peu euh, 3D. Donc il avait fait Resident Evil Afterlife qui est atroce visuellement et euh, Resident Evil Retribution qui est encore plus atroce et ce film est sorti entre les deux du coup je me disais en fait, en gros c'est dans cette lignée là ça va être juste aussi dégueulasse et les trailers à l'époque étaient vraiment immondes du coup c'était un des rares films de lui que j'avais pas vu et je me suis dit putain ça va pas être bien quoi en plus il fait deux heures le film euh, mmh. donc euh, je voyais ça un peu comme un, un obstacle donc je l'ai fait en premier histoire de faire le pire selon moi en premier comme ça après c'est easy et j'ai trouvé ça en fait vraiment plutôt fun et euh, pour du Paul W.S. Anderson regardable dans le sens où il n'a pas eu trop de... Je sais pas, des fois, il fait des petits trips euh, CGI fond vert dégueulasse sans arrêt. On parle de Resident Evil Afterlife, hein, c'est que du fond vert euh, marron, euh, ça pue, c'est immonde. Et là, j'étais surpris de voir des vrais décors hein, tout le long du film avec des, des vrais euh, set pieces comme on dit, vous tout pète, euh, oui. les effets de plateau, des vraies maquettes, etc. Et un putain de travail sur des costumes. Ce qui fait, dès le début, hein, du coup, je me suis dit « putain !» Peut-être qu'il y a un truc de, dans tout ça, en fait, et peut-être que pour une fois, il s'est motivé euh, à sortir un peu les dos du cul, parce qu'il est capable de faire des trucs qui, qui sont pas dégueux. Je pense à Event Horizon, je pense, bon, j'aime bien Mortal Kombat, ça, euh, voilà, je dis pas ça trop fort, mais, mais voilà. <rire> mais il, il est pas si immonde que ça, je pense qu'il faut juste qu'il soit bien, bien entouré, en fait. Et du coup, ouais, je vais pas trouvé ça euh, si immonde, en plus, ça bouge tout le temps. Il y a un gros problème qui s'appelle Mila Jovovitch. je pense qu'on va en reparler. Il s'appelle la très femme
0: du réalisateur, finalement.
3: C'est ça, et en fait, le film alterne entre les. les les quatre mousquetaires, c'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup, mais on s'attarde beaucoup sur euh, Mila Jovovic et les méchants, euh, joués par Christopher Wilde, sur Orlando Bloom euh, et tout ça. Et Mila Jovovic joue littéralement Alice, en fait, dans euh, Resident <rire> Evil. C'est-à-dire qu'ils refont toutes les séquences de Resident Evil cultes, euh, donc les lasers. Euh, elles courent en ralenti, en esquivant des balles et tout. Je fais, qu'est-ce qui se passe, en fait En direct, il y a un peu un, un cahier des charges Mila Jovovic a placé dans le film. <rire> et ça m'a un petit peu sorti du truc, surtout que... Euh, il sert un peu à rien son personnage et en plus il n'y a même pas vraiment de finalité euh, je ne veux pas spoiler pour ceux qui iront voir le film après mais pour moi le, le film termine là où il devrait commencer euh, je ne sais pas si vous avez ressenti ça ou pas mais euh, en fait le, le grand méchant on le voit à peine dans le film et ça finit sur un cliffhanger dont on n'aura pas la suite et c'est très décevant parce que je n'aurais pas été contre une suite au lieu d'avoir 5 épisodes de plus de Resident Evil quoi. Donc, euh, donc voilà pour moi c'était pas vraiment pas immonde ça aurait pu être bien pire c'est juste un peu cheapo c'est bah, pas pas très bien quoi mais pas non plus chitlistable pour moi quoi
0: voilà mais euh, est-ce que t'as as apprécié par exemple les, les choix dirais, les choix esthétiques ou les choix de, de faire des par exemple des bateaux volants euh, des scaphandriers ninja euh... je
3: parlais de vrais décors tout à l'heure euh, ça m'a surpris de voir à quel point ils ont déboursé de l'argent pour faire des trucs un peu fous en effet il y a du steampunk il y a du Resident Evil euh, Renaissance comme comme t'as dit ça m'a pas forcément choqué j'ai pas, ai pas aimé tu vois c'est pas un univers qui me parle en hein, <rire> cette époque c'est voilà mais euh, j'ai apprécié le parti pris. C'est jamais justifié dans l'univers. Mais euh, pourquoi pas, tu vois? Genre, vas-y, quitte à faire un film avec de l'argent, autant y aller, quoi. Fais-toi plaisir, fais des bateaux volants. Euh... Ils, ont, ils ont sorti la carte Léonard de Vinci, et puis voilà, quoi. Oui, voilà. Au début du film, on te dit, c'est un prototype de bateau volant de, de la mort qui tue, c'est unique au monde. À la fin, il y a une armée qui sort de nulle part. <rire> tu vois? P pourquoi pas?
2: <rire> ouais, oui, c'est
3: ça, en, en deux jours, au calme. Et au truc qui est quand même choquant dans tout ça, c'est que c'est un film sur les trois mousquetaires. On les voit, en fait, une demi-heure dans le film en mmh. vrai tu vois je trouve et euh, je trouve ça un peu un peu décevant parce que c'est pas un mauvais casting t as Luke Evans qui, qui est pas dégueu t'as Logan Lerman bon, on dit ce qu'on veut mais moi, j'aime bien.
0: Matthew McFadden, qui est dans euh, la série maintenant Succession.
3: Euh... Il avait dû faire euh, Orgueil et préjugés déjà, je pense, à l'époque. Ouais. Oui, oui, C'est oui.
0: ça. Anderson a toujours des castings de fou, de toute façon,
3: alors que le mec a quand même des casseroles au cul au niveau filmique. Tu euh, sais pas comment il fait, quoi. Et on les voit pas assez pour moi, quoi. C'est pas un film sur les trois mousquetaires, c'est plus sur les méchants du film. Donc on comprend pas vraiment le plan au final, parce que ça finit pas vraiment, quoi. C'est ma seule déception. C'est. Voilà.
0: D'ailleurs, en niveau casting, j'avais noté qu'il y avait Matt Mickelson aussi qu'on ouais. voit un petit peu. Encore une fois, il porte un bandeau à l'œil et je me dis finalement, est-ce que c'est est pas Parce que je crois que c'est le quatrième ou cinquième film je le vois avec un bandeau à l'œil. Et je me dis, est-ce que c'est pas genre un petit un petit truc de réel en fait à dire à chaque fois bah tenez, moi j'ai un Matt Mickelson et c'est truc.
1: C'est dommage, il a tellement de beaux yeux. Après, en effet, ah, je ouais, le ouais.
3: chat, il euh, y a James Corden aussi. Qu'est-ce qu'il branle là, tu vois oui.
0: C'est <rire> la deuxième fois qu'on en parle. C'est la deuxième fois qu'on en parle dans shitlist list. Effectivement, qu'il était dans quatre aussi. Toujours dans les bons plans. C'est un autre un autre naufrage aussi effectivement. De deux films Après le film était plutôt ok hein, il, était, voilà, il a plutôt été mal reçu peut-être par la presse Mais après en termes de, euh, terme de, de, de recettes euh, Il a eu 132 millions de dollars Ce qui n'est pas, pas trop mal quoi, Pour un budget à 75 euh, Ça va c'est pas, bon, pas super rentable Mais on va dire qu'il ne s'est pas planté quoi, le film La presse en tout cas a démonté le film Parce que euh, en fait, c'était surtout une question de look Et euh, bah, le visuel un peu cracra et daté C'est vrai que c'est très... Euh, Très numérique, un petit peu, quand même, dans, dans l'idée. Même C'est si fake. Il y a quand même un effort. Il y a quand même un effort. Il y a un super effort, euh, je trouve. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont tourné en Bavia, euh, ils ont... Et en fait, ils ont loué des châteaux, en fait. Ils ont loué ouais. des châteaux, ils ont loué des villages, enfin, des, des villages d'antan. Et euh, finalement, en fait, bah, ça, ça garde ce côté un peu, euh, entre guillemets, réel, en fait, euh, de l'époque, quoi. Qui fait que bah, les décors sont plutôt réussis, je trouve. Et les costumes, tu disais... enfin. Pour moi, les costumes ne sont pas a... si nasques que ça, à part les quelques fautes de goût qu'on peut avoir avec le ninja bah, scaphandrier, par exemple.
3: C'est qu'ils n'ont aucun sens, en fait. C'est cool, que ça. Chaque perso a un costume qui tue hyper flamboyant. Même les, les soldats derrière, il euh, n'y a pas vraiment de sens. Où tu ne so vois pas la hiérarchie du truc. Enfin, c'est un peu, un peu bizarre, Donc on dirait un peu C'est dra
0: sorte... Drag Race, en fait, le truc. Quoi. Tu vois, euh... Non, vois. non. C'est les costumes flamboyants. <rire> <rire> Drag Race, c'est mieux. Drag Race, Mad Max et le puits du Fou, mélangé. <rire> genre, de pas, de mal, pas mal, pas mal, pas mal, je la prends celle-là, je la prends. Ouais, il voilà. y a un truc aussi que j'avais souligné, c'était au niveau du chef op euh, en fait c'est plutôt correctement filmé, même s'il y a quand même quelques plans, en fait des fois je me posais des questions des mouvements de caméra, enfin des placements de caméra qui sont des fois mis à côté de derrière de, des branches, en fait des fois l'action est planquée par des branches. Pourquoi, je sais pas. Oui, il aime bien ça. Mais, mais je, je sais pas, ça, ça c'est un délire. Mais en fait la, la photographie c'est euh, Glenn McPherson qui s'en occupe. Et euh, en fait, c'est euh, bah, le, le chef op de quasiment tous les Paul W.S. Anderson. En fait, c'est son, son chef op favori. C'est lui qui a s'occupé des, notamment des trois derniers Resident Evil de Paul W.S. Anderson, de Rambo, de Sylvester Stallone. Et aussi euh, d'un film dont on parle tout le temps de shitlist, mais qu'on n'en a jamais parlé, mais on en parle on, on glisse à chaque fois euh, tout le temps en un mot. C'est aussi le chef op de Romeo doit Mourir de, euh, <rire> oh, avec, avec Jet Li et euh, voilà on y revient encore hein. Romeu dans Mourir c'est un petit peu notre, euh, notre film qu'on en parle tu vois mais à le chaque Mac fois Dufine. on, euh... ouais, on, ouais. on, on, on le quelque part Juliette qu'est-ce qu'on a pensé de ce visionnage enfin qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: euh, c'est compliqué alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce que euh, Romain a dit je suis désolée c'est normal euh... ouais, ouais, mais... ah, je sais euh... je suis habitué je suis habitué alors, moi, j'ai trouvé qu'il y a une énorme fainéantise dans ce film. Euh, déjà parce que, et ça me choque que vous en ayez pas parlé, mais on a quand même Louis XIII qui se balade tranquille dans la Galerie des Glaces et ça choque personne. Genre, mm -hmm. tu as deux scènes où tu as Christopher Watts qui se balade, donc Richelieu, qui se balade avec Louis XIII et ils sont dans la Galerie des Glaces. Et il euh, y a aussi une scène avec euh, Lady, euh, mais enfin, mais Lady. Mm -hmm. Pareil, ils sont dans la Galerie des Glaces et moi, je suis en mode... Mais Maintenant en fait Enfin mec T'as un boulot Renseigne-toi Après je suis une grosse fan des euh, De D'Artagnan Et des Trois Mousquetaires Donc euh, j'ai dû voir Toutes les adaptations Cinématographiques Je crois Même genre les, les téléfilms Ah ouais non mais je t'ai dit Oh, Le fan. courage ah ouais non mais même les téléfilms qui sont euh, obscurs et tout je j'adore okay. j'ai tout regardé donc forcément quand je vois le film je regarde un peu en côté euh, adaptation et c'était euh, c'était compliqué euh... <rire> bah, ah bah ouais déjà vrai. le film s'appelle les trois mousquetaires mais normalement c'est d'Artagnan et les trois mousquetaires là tu l'appelles les quatre mousquetaires dans ce cas-là le personnage de Milady il est détruit les personnages féminins dans les trois mousquetaires c'est pas ouf euh, la reine ou Constance sont d'une transparence à pleurer, mais Milady de Winter, elle a vraiment ce, cette subtilité en fait. C'est euh, une femme très sulfureuse, mais en même temps très intelligente et qui euh, manie tout dans l'ombre, et qui a une relation avec Athos euh, qui est vachement intéressante. Et dans le film, c'est juste, euh, regardez ma femme, comment elle est bonne, tu vois. C'est <rire> très gênant. Euh, le moment où elle doit sauter du... Euh, du bateau, là Ouais, non, pas du bateau, du du, du palais. Ouais, du toit ah, du oui, palais, qu'elle nous en fait, en fait, fait un jouer. striptease en me disant, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mm. <gasps> c'est compliqué après bon bah, mais là je veux juste oui bah, elle, est, elle est sublime à regarder mais enfin tu vois ce qui est fait au personnage c'est horrible
3: comme au il est cette fois-ci hein.
1: ah ouais non mais tous les personnages c'est des caricatures d'eux-mêmes <rire> enfin, Richelieu il est ridicule euh, le duc de Buckingham mais c'est quoi cette coupe de cheveux qu'ils lui ont fait quoi c'est horrible
3: alors oui ça, ça par contre c'est un vrai souci du film j'en ai fait j'ai pas rebondi dessus mais il y a un problème de coupe de cheveux les costumes c'est ouais. le feu par contre le, le coiffeur c'était
1: ouais, c'est une horreur c'est
3: euh... un mec qui se venger de quelque chose. Ouais, ouais. Mmh. Bah, putain, j'en ai
0: marre, là
1: La, la subtilité n'est pas présente dans ce film. Hein. C'est pas du tout subtil, que ce soit l'humour... Enfin, c'est... C'est dur à regarder. Après, bon, il bah, y a des, des acteurs euh, beaux à regarder, hein. Mila Jovovich, euh, on a le Luke Evans qui fait un très bon Aramis... Mads Mikkelsen même s'il un qu'un oeil euh, et euh, <rire> euh, ouais non mais bon du coup il bah, faut se rattraper à quelque chose quoi donc
2: bah, euh, le mais film me
1: faisait pleurer des larmes de sang mais les, euh, les acteurs <rire> me faisaient rêver quoi. mais euh, je pensais à la bataille euh, je vais essayer de pas trop spoiler même si bon, y a quelque chose à spoiler bah, tu tout. peux
0: y aller après hein. c'est aussi pour donner envie aux gens d'y aller tu vois, aussi.
1: Voilà. Bah, la scène de fin il y a une bataille entre D'Artagnan et euh, le duc de Rochefort et euh, sur le toit de Notre-Dame je me suis dit euh, ah ça fait bizarre de revoir Notre-Dame <rire> depuis
3: Oui, c'est vrai.
1: Est-ce qu'elle va prendre feu ou pas Parce que c'était, euh, tu sais, euh, <rire> un avance. Ouais. <rire> Mais non, non, elle est intacte. Ouais, donc, ils se battent sur le toit de Notre-Dame et le fond vert derrière, il est immonde. C'est l'incrustation, il a très mal vieilli. C'est le... un
3: hommage qui se fait à lui-même sur Resident Evil.
1: C'est <rire> une citation. Mais le film, il a que 10 ans, et puis t'as plein d'effets qui... qui ont très mal vieilli. Les effets 3D, bah, moi sur ma télé 2D, bah...
3: C'est ça en fait. Voilà, ouais. quoi. Tout le cadrage j'ai pensé pour la 3D.
1: Voilà, tu vois la vague d'eau, euh, les bateaux Mario Bros, là, fin, ça rend pas <rire> le
0: bateau C'est vrai que, vrai que, ça, que tu m'avais dit ça en off, que ça ressemblait à Mario et Bros un, Mario un petit peu Bros, dans l'idée. Ouais. quoi. ouais.
1: C'est horrible, j'ai trouvé le montage vachement cuté aussi T'as plein de mmh. petites scénettes qui servent à rien euh, Qui sont euh, entrecoupées de grosses scènes Et du coup ça, fait ça, bizarre Genre tu passes deux secondes avec Mila Jovovich Et hop tu sautes aux trois mousquetaires Qui sont en train de parler autour d'une table euh, Ouais non c'est ouais, pas Moi j'ai pas passé un bon moment franchement Je savais dit que c'était un film de merde euh, Donc le revoir j'étais en mode <rire> Mais ouais non bon, J'ai juste regardé les acteurs quoi
0: bah, en même net. temps, je pense qu'en en, en, en fan, ouais, c'est complètement net, mais je pense qu'en fan de, de l'univers d'Artagnan, je pense qu'effectivement, tu dois ah ouais, peut-être mal le vivre. Mais quand tu n'as <rire> quand, quand aucun euh, affect par rapport à ça et de voir un espèce de, de, de jeu vidéo à l'écran euh, euh, sur cet univers-là, il mm -mm. bon, y a quelque chose de plaisant. Moi, je suis plus Tim Romain, effectivement, sur, sur ce délire-là. Il mm. y a du bonus parce que moi, j'aime beaucoup aussi euh, un peu... Euh, bah écoutez les dialogues en fait d'un film parce que ça veut dire un peu souvent le, la qualité du mec qui a l'écriture et il euh, y a un moment donné moi c'est d'Artagnan c'est le, le, les premières scènes de d'Artagnan en fait euh, d'Artagnan va se barrer de sa campagne pour aller à Paris et du coup son père euh, discute avec son père avant de se casser et il dit euh, son père dit bah tu fais attention ouais ouais, ouais je ferai attention ouais, t'inquiète euh, pas de souci euh, je, je je ferai pas de bordel puis après le mec lui dit en fait clairement mais non Reste pas tranquille, mec, fais le bordel. fais plein d'erreurs, vas-y, vas-y. Et, il le, et il le fait parce que la seconde la seconde suivante, en fait, où il est à Paris, déjà direct, il tape l'embrouille dans une station, en fait, mm. dans une espèce de... Enfin, C'était un peu les anciennes stations totales version Renaissance, quoi. Donc euh, Louis, 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 il tape l'embrouille avec, euh, avec Matt Mikkelson, quoi. Ouais. Mais c'est incroyable, quoi.
1: Ah non, mais c'est cool. D'ailleurs, l'arrivée à, la à, à Paris dans le dans les livre et dans le film, c'est à moitié respecté. C'est-à-dire que ça se passe vraiment comme ça, genre, il rencontre Tratos, tape l'embrouille, Portos, qui euh, nous a... Apprends que le consentement en 2011 c'était pas ça, hein, parce que sa phrase, genre, euh, même quand elle disent non, ça veut dire oui, je suis en mode ok, oui. d'accord, ça vieillit ça.
0: Oui, il y a des petits soucis euh, des fois sur ce, ah ouais, ce point-là. <rire> On en parlera, il y a un autre film qui a des soucis pareils, mais il ouais, faut y y a un y a peu plus lui film, encore. Les euh, trois
1: films, mmh. ils ont ça en commun, ils ont beaucoup de soucis avec le consentement. Et après, quand il rencontre Adramis, qui est une, euh, une pervenche dans le film, genre le mec il fait, la, il fait le parking. Aramis qui fait le parking euh, alors que normalement dans le bouquin en fait il rentre dans Aramis et Aramis fait tomber un, un mouchoir d'une femme et en fait c'est bah, voilà 18 e 16 e siècle ça se fait pas et là non non c'est juste le mec il accepte pas un ticket de parking c'est ok j'ai
0: voilà non mais ce film ce film a des trucs que tu fais bon tu fais ok en bout d'un moment faut accepter en fait c'est une proposition faut l'accepter, ah, tu vois.
1: C'est une proposition, faut, ça. Faut, audacieux, faut un
0: peu raté, mais faut le prendre, faut le prendre, faut le prendre.
1: Ah si, j'ai une chose positive à dire. En plus de, du fait que les acteurs sont beaux, c'est que le gars de fait un bon D'Artagnan, je trouve, parce que D'Artagnan est quand même assez insupportable, et le gars de est insupportable dans le film, donc j'ai fait OK, ça, ça me va, pas. ouais, ça passe. C'est
0: plutôt crédible. Ouais. Voilà. Euh, on va passer directement à Manu. Manu, comment était le film pour toi mais Écoute, moi, euh,
3: j'ai plutôt bien aimé. Yes. <rire> encore plus positif que Romain, euh, je trouve que... Enfin, j'y suis allé comme Romain à tâtons parce que, parce que Paul W.S. Anderson, mais au final, euh, j'ai trouvé que... Alors déjà, je trouve que la scène d'intro marche plutôt bien, euh, si ce n'est Mila ou euh, où tu, tu, tu sais qu'elle va faire du Mila Jovovitch, et oui, euh, bien sûr, on a les scènes iconiques euh, dès le début, mais euh, mieux filmé que d'habitude pour du, euh, du Paul Anderson. Et... Euh, je sais pas, je me suis assez rapidement attaché à tous les personnages du côté gentil, je trouve qu'ils fonctionnent assez bien. Par peut-être Constance, euh, c'est un petit peu abusé, je trouve, son personnage. Mais euh, côté méchant, c'était un peu plus compliqué. Le Cardinal ou. Euh, Orlo... Alors, Orlando Bloom, je le déteste officiellement, donc euh... j'ai un bien envers l'acteur, c'est comme ça. On dirait qu'il t'a frappé, il t'a raquetté. <rire> et... C'est sûr que <rire> je, je, déteste, euh, je déteste Orlando Bloom et Karen Hitley. Du coup, euh, Pirate des Caribes, ouais. c'est pas simple, par exemple. <rire> mais wow. euh, c'est okay. purement c'est purement
2: après il a, il a ouais. pas le
0: temps en des caribes c'est nul hein. mais euh, bon après ça on y reviendra plus tard <rire>
1: <rire> c'est quand même mieux que les trois mousquetaires, s'il te plaît Et... euh,
3: le premier ouais le premier est mieux que les trois ouais. après ça part en couille dès le deuxième pour moi oh là 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 territoire de hot take là j'aime bien j'ai trouvé ça plutôt correct euh, en effet ça part en couille pour moi à partir de, du combat des, des vaisseaux aériens euh, quand ils commencent à se taper dessus l'un l'autre ça devient plus moche, ça devient plus fouillis euh, c'est plus très intéressant d'ailleurs euh, on sait que les gentils vont gagner et puis voilà quoi mais euh, ouais j'étais assez surpris de m'attacher au personnage alors j'aime bien tous les acteurs mais beaucoup d'acteurs de seconde zone de l'époque euh, Luke Evans euh, c'est typiquement son genre de rôle par exemple, Matthew McFadden je l'aime beaucoup, je, je l'ai découvert dans Spooks moi à l'époque, donc ça date, okay. début des années 2000 et euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il fait un... il, il, il tient bien son perso euh, C'est peut-être le ouais, mon perso préféré du film. Mais euh, ouais dans l'ensemble, en plus, j'aime beaucoup... Le, Romain le disait, j'aime beaucoup les costumes, le jeu sur les couleurs et tout. Ça m'a fait rire. En fait, à partir du moment où, où D'Artagnan arrive en ville et commence son, son périple à donner rendez-vous tous à une heure d'écart aux autres, euh, j'ai fait « Ok, j'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Et, » euh, Et je me suis laissé prendre par le film. Quoi. Et puis un film qui finit avec « T'aurais pas dû insulter mon cheval ?» <rire> euh, c'est <rire> passé chef-d'oeuvre à ce moment-là. Mais comme le dit Romain, euh, moi j'attendais j'attendais la suite en fait. Du coup, une fois que ça se et que tu vois la flotte arriver, je me suis dit, bah, ok, bah, je vais voir. Je vais voir ce qu'ils vont faire.
0: On n'aura on jamais de suite à ce film. C'est vrai que c'est complètement dommage parce qu'il y, y a vraiment des trucs complètement cons et des éléments qui pourraient reprendre dans d'autres films qui pourraient être assez drôles. C'est
3: un peu un, un film comic book KPDP. Euh, c'est ça, ouais. Ou un, quoi, même, ouais version, un une à version à pop, quoi, très très pop. Ou, ou recueillir, tu vois. C'est pareil avec le côté ouais. steampunk, le côté super-héros. Euh... Cet esprit, tu butes des mecs. Le combat contre la garde de Richelieu. Le roi, j'ai commencé à beaucoup aimer le roi à partir de ce moment-là, où il leur fait « Ok, stylé, stylé, je vous augmente, quoi. » en gros, Oui, ouais, le le bah, c'est le bordel, ouais. <rire> et euh, Ouais, non, c'est assez fun à regarder, je trouve. Et euh, j'étais pas choqué par la réelle. Par certains effets, oui, mais bon il y a le 3D dans le titre, je m'attendais pas à mieux, quoi. Euh, mais euh, je, ça, j'ai je, laissé de côté, et la réelle... Franchement, pour moi, meilleur film de Paul Anderson pour l'instant. Ah là
0: là, ah là, là, ah là, là c'est fou. De bails, ceux que j'ai vus Les bails sont posés. Les bails sont posés. C'est fou. Donc là, pour l'instant, on est à 3 pour, 1 contre. Et on va voir avec Karim le sage, euh, tu vas nous dire euh, effectivement <rire> comment tu as, as vécu cette expérience et est-ce qu'il il vaut le coup finalement, ce film. Alors, techniquement, moi je suis parti des gens qui considèrent qu'il n'y euh, a pas besoin d'une suite à
4: ce film. Voilà. Très bien. <rire> D'accord. Euh, en fait, ce film... Euh, c'est enfin, non, les gens, c'est pas très très bien. Déjà, bon, la base, alors, je suis pas au point de Juliette, je suis pas très calé sur l'univers d'Alexandre Dumas, mais même si je sais que le cum, c'était un peu un punk pour son époque, tu vois, tu sais, ce que faisait des trucs un peu osés, là, c'est très très punk, hein, même pour Alexandre Dumas. Vraiment. Euh, Et oui. en fait, moi, le film, j'ai du mal à accrocher parce que ça fait beaucoup de choses à digérer dans l'idée de vouloir faire bien. Tu veux transformer ça en truc potage, tu veux transformer ça en truc euh, stylisé. Et le film, donc, moi, il m'a pas du tout accroché. Sauf que, en fait, et c'est un mécanisme mental que j'ai dé débloqué grâce à cette émission, il y a un moment, il y a eu un pop dans ma tête, tu vois, en disant, ah, ça m'a fait penser à un truc. Il, il va me sortir une marque de ravioli, là, Attention. Non, même pas, même euh, pas. J'étais déçu parce qu'il y a Marvin qui est cité dans le groupe aussi, un peu tu l'avais dit, mais en vrai, quand tu regardes, quand tu vois le premier aéronef, et que tu fais, bah, en fait, je suis en train de regarder un live-action de Final Fantasy 9, ça passe. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai ça. Et là, d'un coup, t'as tout allé au vent, limite, euh, D'Artagnan, c'est Gidane c'est parfait. Donc là, le film, il devient divertissant, parce que tu regardes plus le film. T'essayes de trouver tes comparaisons, machin, ce que tu es nia. Tu fumes des séquoias en même temps, ton cerveau va vite, c'est parfait. Mais globalement, en fait, le film, et je le trouve pas, pas bien, les personnages. Le cast, le cast est bon. Il euh, y a des acteurs qui... Par exemple, moi, Matt Mikkelsen, il pourrait faire n'importe quoi, je le kifferais. Enfin, je veux dire, c'est... Alors oublie moins. Euh, la version Percy Jackson de D'Artagnan, moi c'est pas passé. Hein. Euh, très <rire> honnêtement, ouais. je veux dire, c je sais que le personnage est insupportable, mais là vraiment, ça va pas. L'acteur qui, qui est pas terrible. Ouais voilà. Mais,
1: mais il peut être bon. Hein. Ah oui oui.
0: J'aime bien là, moi. Vraiment. Je l'ai jamais ah, vu bien. dans un truc bon en fait. Dans
1: euh... Fury, il est pas mal.
0: Euh... Ah oui ouais, 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 oh, c'est vrai. Ouais. Oui, bon, oui, bon, oui, oui, oui 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 oui.
1: Mais on l'oublie mais ouais.
4: Donc le film. Après, le seul truc qui va sauver le film, c'est que c'est un film de Paul Anderson. Et que, ben, effectivement, à certains moments, tu peux être un peu surpris. Parce que tu te dis, ça, il va faire ça, ça va être dégueulasse. Et là, tu ouais. fais, oh. <rire> Et ben, euh, Chapeau! Il te dit, après, il te remet une dose de louche de Mila, donc, euh, c'est compliqué, tu retombes dans, dans les vieux démons. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez punitif à regarder, en vrai, moins deux heures, ça m'a paru lent. Et, euh, il a, par contre, un dénominateur commun, en fait, avec les deux autres films de ce soir, c'est que pour moi, la finalité de ce film-là, c'est que le meilleur personnage, euh, ça sera euh, le cheval, ça sera Bouton d'Or. Voilà, <rire>
0: fin de l'histoire. Donc, je m'arrêterai là pour wow. jusqu'au parce que ça m'a inspiré vraiment que ça. Ok. <rire> Moi, je vais vous parler. Je partager quand même un petit plaisir coupable sur ce film. Euh, j'ai rigolé, mais genre, comme j'ai jamais autant rigolé devant un film de la shitlist euh, C'est en... ouais. En fait, au moment vers la fin du film, donc il y a les bateaux qui, les bateaux volants. Donc déjà, bon, voilà, pour contextualiser la scène, c'est compliqué, qui se crachent en fait dans le jardin, dans le jardin du château. Et à un moment donné, il y a un espèce de, de soldat, il euh, y a deux, trois soldats qui sont devant le crash. Et, euh, et à un moment donné, en fait, il euh, y a un espèce de poteau qui tombe. Et t'as le soldat qui se le mange. Et il fait, oui Tu vois, à la limite, il se prend juste le, le, le petit, oui Et il tombe. Et voilà. Et moi, ça m'a fait rire. Et du coup, j'ai chialé de rire, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est ça qui m'a fait. Ça, c'est les nerfs, ça. Péter un plomb.
3: C'est possiblement <rire> les un an de shitlist qu'on vient de se taper aussi, qui peuvent avoir des effets.
0: Ouais. ouais. Bah, et et du coup, ouais, Et là, en leur racontant le truc, en me disant, j'ai chialé de rire devant ça, je me dis que finalement, est-ce que c'est pas le moment peut-être d'arrêter l'émission et euh, de faire autre chose euh... c'est ça, désolé Juliette la première c'est aussi ta dernière ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Salut, Juliette. one shot <rire> cette épiphanie que cette émission est toxique pour nous en fait ouais, parce que là pour les neurones ça commence un peu à dérouiller c'est euh, franchement terrible quoi. Donc, euh, mais bon on va préserver nos neurones et euh, continuer à aller euh, peut-être à, à les mettre au défi mmh. avec le prochain film qui est la fille de D'Artagnan ah oh là là <rire> hum. Oh là là, tu peux le. <rire> J'ai même pas envie de le lancer. Est-ce qu'on passe pas à la légende de Zoro Est-ce qu'on sauterait pas ce film au final ouais, voilà. Est-ce qu'on
1: passerait pas de la peste au choléra Ouais Est-ce
3: qu'on l'a vu pour rien Il faudrait un Joker en fait, shitlist en mode c'est bon, lui c'est trop nul.
0: On le, euh... Il le. cramé il serait cramé trop Le problème c'est que, que Erwan, Erwan, a donné. Erwan a donné, Erwan a souscrit à mon shitlist à moi et. Euh, on respecte. Euh, Sur Patreon et on ne peut pas, on est obligé de le respecter. Bah, il va avoir son shitlist. Il va en avoir pour son argent. Héloïse. Héloïse
3: Monsieur, il me semble que vous avez été impoli avec ma fille.
2: La fille, du fameux. Il aurait une fille, mais de qui
3: Les rois veut des courtisans rompus aux courbettes. Et moi j'ai du mal à courber les chiens.
2: Hey, vous, enlevez-moi
3: ça! Viens tu de me supplier à le gascon? Qu que ce serait encore. Non! Non!
4: Et non! C'est le borgne? Le borgne, quel borgne?
1: Mais quel complot! Vous n'avez que ce mal à vous, le chat. Aucun complot. Hein? Aucun?
2: Tu veux un poisson foudroyant! Foudroyant! Qui a l'air d'une malédiction divine! Et vous proposez un élixir qui tue en trois heures!
0: La fille de D'Artagnan, ou dans son titre international, et je déconne pas, Revenge of the Musketeers, sorti en 1994, réalisé par un des plus grands metteurs en scène français, Bertrand Tavernier, il est derrière l'horloger de Saint-Paul dans la brume électrique avec Tommy Lee Jones, La mort en direct avec Romy Schneider, et aussi Autour de Minuit, une comédie musicale assez folle où on trouve au casting François Cluzet et Martin Scorsese, et oui effectivement. Malheureusement pour notre ami Bébert, il a aussi produit et réalisé et coécrit La fille de D'Artagnan, qui s'inspire librement encore une fois des Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas et de sa suite titrée 20 ans après. Ce film, produit avec un budget de 15 millions de francs, nous fait suivre les aventures d'Héloïse D'Artagnan, interprétée par Sophie Marceau, qui doit se venger du meurtre de la mère supérieure de son couvent. Elle va alors demander l'aide à son papa, D'Artagnan, sous les traits de Philippe Noiret. Alors, véritable lettre d'amour au cinéma de série B, selon Tavernier, le film a eu un accueil critique et spectateur plutôt tiédas à l'époque. Alors, Juliette, le film est-il aussi raté qu'on le dit
1: alors déjà, j'ai envie de dire, il n'est pas réalisé par Tavernier, il est mis en scène par Tavernier. Et c'est oui. là le problème, c'est parce que c'est du théâtre filmé en fait. Euh, rien qu'à la fin, euh, les, les, la scène de fin en fait, c'est les acteurs qui viennent, qui disent leur euh, le, le nom de leur personnage et oui, qui oui. saluent. En fait, c'est vraiment du théâtre filmé pour le coup, euh, et ça se sent parce que la caméra bouge très peu. Et euh, ce qui est dommage parce qu'il euh, y a des poursuites qui sont assez... enfin, euh, qui pourraient être sympas, il y a des batailles qui pourraient être euh, aussi ouais, très cool. Euh, je pense à la poursuite quand euh, Sophie Marceau euh, s'échappe euh, de Versailles, qui est pour le coup vraiment Versailles, parce que c'est Louis XIV le roi. Donc là, au moins, le mec, il a fait ses devoirs. Euh, ouais, un ah, rancœur. Oui, <rire> euh... oui, on, on l'entend. C'est là, c'est là. C'est là, tu voilà. La poursuite, euh, quand elle s'enfuit de Versailles à cheval, euh, pourrait être vraiment cool, mais les caméras sont vraiment posées dans des coins et ça pivote. T'as un moment où t'as Sophie Marceau qui passe, ou sa doublure, hein, qui passe en fait euh, <rire> dans une ruelle et t'as vraiment la caméra qui fait ça. <rire> Ah bon du coup pour le podcast c'est vachement euh, visuel. Ouais c'est filmé comme gros, le Tour voilà, de France mais de... en 66
0: quoi. <rire> bien. Ça. Ouais,
1: et c'est fini comme le Tour de France en, euh, en 1933, ce qui est aussi dommage oui. parce que tu as envie de voir les beaux paysages et en fait c'est vraiment très resserré et comme c'est pas dynamique ça t'enferme encore plus dans l'immobilité de... bah, du film quoi. Et c'est dommage, t'as une bataille à la fin sur un bateau pirate aussi euh, qui mais qu ne, vole temps, euh...
0: mais qu ne vole pas. Mais hein, dans... qui ne
1: vole pas, Qui ne vole pas, celui-là pour le ouais, coup. Ouais, le reste sur mer est normal. a un petit rivière, ça. C'est ça, il, a resté, il est resté chill là-dessus. Euh, ouais, et donc, euh, vraiment, t'as as Philippe Noiret qui se bat contre un méchant, s'en fout, qui meurt avec une subtilité sublime, comme tous les méchants dans ce film, tout le monde meurt avec une subtilité euh, magistrale. Euh, C'est horrible. J'ai compté, il y a cinq morts où vraiment, t'es... Qu'est-ce qui se passe, quoi C'est vraiment le bec, il, il se rédit, il tombe. Le film est vraiment très lent visuellement. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de scènes d'action, mais qui sont très figées. Euh, le film aussi, très gris. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la photographie ou si ça s'est fait avec <rire> lumière naturelle. Non, je mais pense que c'est conscient. Ouais, c'est
3: hein. un parti pris, je pense ouais, aussi. Ouais. C'est
1: ouais. Ouais, dommage, parce que bah du coup, visuellement, tu n'es pas stimulé. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a deux scènes où euh, on voit les seins de Sophie Marceau. Super. Euh, D'une façon tellement gratuite.
3: Ah euh, oui. Pour des scènes qui ne servent à Ah ouais, non,
1: c'est. La première, t'es en mode, ok, genre, elle veut juste réveiller son, son cums euh, en montrant ses seins. Enfin, il dort, donc je sais pas trop comment tu vas le l'injustice okay. du film. Ça. Ouais, et après, c'est à la fin quand ça se fait. Euh, ouais, attraper, dans la deuxième quoi, moitié, quoi, quand ça se fait attraper, t'as vraiment quelqu'un qui lui arrache sa chemise. Gratuit, c'est vraiment gratuit, c'est très gênant. Avec un petit, euh...
0: un petit, regardez, vous avez pas vu, c'est pas mal, non
1: C'est ça, ouais. Ce qui est dommage parce que pourtant, le personnage d'Héloïse, il est pas mal pour un film de 94, c'est-à-dire mmh. qu'elle est quand même vachement indépendante, elle est courageuse, elle a du répondant, elle envoie chier tout le monde. Moi, je le trouve cool. Euh, le seul tout le reste. Que j'ai trouvé. Il faut
2: pas. Euh... C'est ça. Ah, voilà. En fait,
1: l'histoire d'amour qu'ils lui ont collé dans les pattes avec Quentin, la misère, vraiment le mec il mérite son nom. C est, c est, il est insupportable. <rire> non, mais à un moment, il tombe d'une tour. J'étais triste qu'il meure pas, quoi. Je t'en veux mais crève, mec. Mais oh, il est insupportable. Genre, oh, est-ce <rire> que tu m'aimes Elle te connaît depuis deux secondes. Enfin, non. Bref, oui,
0: c'est le, le mec insistant, un peu relou, qui n'a pas forcément ça, de, mais... de skills ah, non plus. Quoi. Il n'a pas, alors... pas, pas de talent. Quoi. Est...
1: Et, et le pire, c'est que quoi, je, je crois, que quand je l'ai vu quand j'étais petite, c'est que j'avais trouvé la romance cool. Encore
0: ça fait du bien de revoir des films, des fois, quoi. Ça fait
1: du bien de revoir des films. Et en revanche, la... il ouais, y a zéro alchimie, c'est insupportable. Les trois quarts du temps, elle s'en fout de lui. Et genre, à la fin, en mode, ouais, je veux bien l'épouser. Mais je pense juste pour faire chier son père. En vrai, elle en veut pas. Bah Il y a Claude Rich. Et moi, j'adore Claude Rich. Euh, donc, j'étais contente de le voir. Je pourrais l'écouter pendant des heures. J'aimerais que Claude Rich euh, puisse lire des livres audio sur Audible. Alors, bon, ouais. mmh, mmh. on a Sarkozy à la place. <rire> <Et> euh... <rire> voilà. C'est ouais. pas mal.
3: Hein. On a, bon a le monde qu'on mérite.
1: Voilà, c'est ça. <rire> euh, mais son, son personnage, je ne comprends pas ses motivations. Genre « Ouais, il veut tuer le roi et il veut mettre euh, monsieur à la place. »
3: Lui non plus, hein. Je suis
1: pour une France queer, non, non. Hein, donc il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Genre, Je veux dire, il n'a pas l'air proche de, de monsieur, enfin, il a zéro interaction avec lui. Donc pourquoi il veut remplacer un roi Il enfin, y a plein de trucs qui ne sont pas clairs, qui ne sont, euh, sont pas définis. Tu as un plot twist sur le personnage du borgne. Euh, D'ailleurs, à titre, j'ai pris euh, très mal à titre personnel l'insulte sur comme quoi les bornes euh, sont pas cool. et
0: ben bah, dans ta gueule, voilà, voilà. Le film t'en voulait déjà, tu vois.
1: C'est ça, le film, je me dis ok, d'accord, je me sens visé. Il y a un plot twist sur ce personnage que tu vois venir à des kilomètres et qui est super mal introduit. Enfin, c'est c'est horrible. Le personnage de Madame de Rochefort, qui pareil aurait pu être très intéressant. Ben non, en fait, tu vois, t'apprends un truc sur son background, c'est qu'elle a été victime de violences sexuelles, ben non, tu définis pas en fait un personnage féminin juste par ça, pour expliquer pourquoi elle a la rage, pourquoi elle est en colère, enfin, moi, enfin à titre personnel, pour moi, ça passe pas, quoi, donc, il ouais. euh, y, a, y a des... Il y a du bon, genre le, je vois le, ce qu'ils ont essayé de faire avec le personnage d'Héloïse, de, de mais à côté, c'est long, c'est compliqué, T'as as à la fois du phrasé genre à la Molière, et puis tu as, as des phrases genre écrabouille qui te sort, c est, c est, le film est, est un, peu, entre un deux. peu le
0: but, en fait c'est un peu le but du film, c'est ce que disait Tavernier, c'est qu'il voulait quand même faire une espèce de, de série B avec... Euh... Euh, bah, euh, sur l'univers de D'Artagnan donc un peu en fait comme Paul W. anderson hein, lui il a fait sa série B euh, version jeu vidéo de, de l'univers d'Artagnan lui Tavernier ouais, c'est le série B euh, western un peu en y aussi, des, euh, des dialogues qu on, qu on, de, de, actuels, en fait.
1: Non, mais il y a des punch sympas. Genre, j'ai beaucoup euh, la phrase de Mazarin à la fin, genre, euh, Lady de Nantes, euh, ne jamais révoquer Lady de Nantes. Enfin, quand tu connais un peu l'histoire, tu vois, y a des petites phrases, en mode, ah, c'est marrant ça. Mais ouais, t'as soit les acteurs qui jouent très bien, genre Noiret, soit t'as des acteurs qui, qui surjouent, genre, euh, je me rappelle plus nom, le nom de l'acteur qui joue Mazarin, mais sa première phrase, c'est Mamia, quoi. T'es en mode, mais
2: pourquoi <rire>
1: Genre, le mec, qui commence Mamia, Je suis en ok, d'accord. J'avais 90, assez chaud, ouais. Mais ouais, non, c'était long, c'était très long, mais c'était compliqué parce que tu voyais ce que le film pouvait faire tu, tu voyais qu'il y avait un, un, une envie, mais à chaque fois, ça tombait à côté.
0: On n'est pas du tout d'accord sur le film, moi, en tout cas de mon côté. Je, 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 je reviendrai dessus après. Mais en fait, si vous voulez, le, le film de base, il a quand même un contexte de production qui est assez complexe. Déjà, le, la base, je voulais un peu expliquer, c'est qu'en fait, fait, il voulait faire une sorte de série B de base. Tavernier, il a écrit le film, c'est lui qui l'a écrit, donc il voulait faire une série B euh, autour de l'univers de D'Artagnan. Avec, avec des bastons, avec des punchlines de, à la con, qu'on qu pouvait trouver déjà dans les films des années 90. Quoi. Et en fait, à la base, il ne devait pas le réaliser. En fait, il, le, il, le, il avait filé ce, ce boulot-là à un, un réalisateur qu'il aimait bien, en fait, un réalisateur italien qui s'appelle Riccardo Freda. Sauf que Riccardo Freda, à l'époque, il avait 84 ans. Euh, donc il était déjà un, un peu à la, fin, à la fin de Un ça, peu fatigué, là. <rire> ouais, je pense que là, analyser un film, mettre un scène un film, gérer des équipes, tout ça, c'était peut-être pas forcément le, le meilleur des moments, tu vois. Et en fait, bah, le problème, c'est que lui, c'est, euh, on parle d'un mec, euh, d'un mec qui est né euh, dans les années euh, avant guerre, avant la première guerre mondiale, donc euh, il a une façon de voir les choses qui était, euh, qui était largement, euh, en fait, c'était le boomer de l'époque, quoi. Donc c'était quelqu'un qui était complètement euh, à la ramasse par rapport peut-être à, à la génération qui était euh, actuellement en train de, de, de se révéler et de d'évoluer, quoi dont Sophie Marceau qui avait 28 ans à l'époque. Et euh, je donne l'exemple de, de, de Sophie Marceau parce qu'en fait, concrètement, entre le bordel où il ne savait pas gérer la pré les donc euh, tout ce qui va être en gros préparation de, de décor, tout ça, était à l'arrache. En fait, ce n'était même pas prêt à la fin de à la, la pré-prod et au début du tournage. Tout était encore un peu en miettes. Et euh, lui, en fait, il avait des énormes problématiques déjà avec les femmes de base et surtout euh, bah, Sophie Marceau qui, euh, qui on, peut, on peut la blairer ou non, euh, elle a un caractère en fait. Elle, elle, tu l'as fait chier, elle va, te, elle va te le faire savoir quoi Et du coup en fait bah, déjà direct avant même le premier jour de tournage Ils pouvaient pas se blairer, ils se parlaient plus yes. Donc pour mettre en scène ton film ça devient un peu compliqué yes. Donc en fait Tavernier il est venu un peu en urgence pour récupérer le film en fait du coup Il a fait bon bah écoute euh... Bon bah Freda il a fait en fait Il a fait un petit meet-up, euh, voilà, il l'a mis dans un petit bureau Bon écoute euh, Freda euh, <rire> je suis désolé mais casse-toi quoi <rire> Ça va pas le faire quoi Ça va vraiment pas le faire et euh, du coup, il l'a viré et euh, Tavernier n'a pas été payé pour le film. Mais il a filé tout le cachet. Par contre, à Freda, il a été cool. Quoi. Il l'a viré, mais il a dit bah, :« Tiens, euh, c'est, euh, je fais ça, je propre. fais ça bénévolement et puis euh, je te file ça. » Donc, euh, donc, il voilà, bah il le vire et il prend le, il prend le poste qui est voilà un peu, euh, un peu compliqué. C surtout que Freda, il voit le film, il a dû se dire oh, en fait, oui, mais j'ai bien fait de pas. <rire> bah ouais, je sais pas. pas. <rire> il a même pas vu le film. ce soit Il est mort après. Se il est mort avant euh, Oui, bon. voilà, c'est euh, voilà, il est juste mort après. Il a pris son cachet cardiaque Non, non, mais en fait, le, le truc, c'est que bah, Sophie Marceau, elle n'a pas, pas désempillé sa colère, en fait. Elle, 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 mmh. Bon, voilà, elle commence déjà le tournage, elle dit, putain, ça va être un enfer, quoi, ça va être la merde. Et surtout qu'elle, à l'époque, elle sortait du film de, du succès, euh, un énorme succès, euh, en 93, c'était Fanfan. Alors, c'est mmh. pas Fanfan la tulipe avec Vincent Pérez, hein, ne pas confondre. J'aurais
1: pu, qui méritait la shitlist, hein, oui, d'ailleurs. Oui. Mais
0: voilà, mais Erwan nous l'a pas mis, euh, voilà, Inch'Allah, tout ça, tu Merci. <rire> mais... Euh, mais en fait, Fanfan en 93, c'est un énorme succès. Elle était en le rôle-titre dedans, et euh, elle était en, en discussion pour jouer à, dans Braveheart, euh, de Mel Gibson, dont elle aura le rôle d'ailleurs. Et euh, pour le coup, elle, en ce moment, bah, elle était en mode, euh, voilà, bah, je, vos trucs français, elle a commencé un peu à me casser les couilles, je vais peut-être partir à l'international, donc j'en ai un peu rien à foutre aussi. Quoi. Mais en même temps, elle avait la colère, donc elle en voulait aussi à Tavernier, d'avoir foutu euh, Freda au début, et que ça s'est très très mal passé. Donc en fait, pendant tout le tournage, c'était compliqué, et puis elle, elle n'hésitait pas à dire... Euh, Ouais mais en fait moi j'ai pas assez de, 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 de présence sur scène, enfin euh, sur, euh, sur le film, donc euh, réécris-moi ça quoi, enfin il me faut plus
1: Elle est quand même absente de la fin, du dernier tiers du film, elle est quasiment pas là, il hein. y a quand même des gros moments où t'as pas film Marceau à l'écran hein.
0: Bah ouais mais normalement en fait, en plus ce qui est con c'est que le titre du film, donc c'est bien euh, la fille de D'Artagnan Ouais, <rire> mais euh, ouais, Et c'est qu'en fait normalement elle devrait pas avoir autant de temps de présence, donc déjà c'est un peu réciti, mais en plus elle devrait en avoir moins, tu vois et, euh, et en fait, c'est oui. elle qui a poussé à Tavernier à réécrire en fait pendant le tournage. Quoi. Donc euh, autant dire que sur ce genre de plan déjà, c'est très très mauvais sur un plateau tournage de faire bon bah je vais écrire mon film, on va essayer de, de se démerder comme on peut pour euh, pour organiser ça après pour le tournage. Et, et pour le coup ouais, ça a été ça a été ça a été un enfer quoi, ça a été un enfer et ça a été un enfer d'autant plus que c'est la seule comédie que Tavernier a réalisée parce que c'est plutôt une comédie en fait hein, la fille d'Artagnan. Ah. Et euh, ouais oui ouais, ouais, on rigole qu'est-ce qu'on se marre sur le film on a euh... Euh, et c'était Hilar. Soit Hilar, alors. Vas-y, continue <rire> à être Hilar. Et Hilar, euh, euh, encore pire, pour le producteur du film, c'est que le budget était 9 millions d'euros... De, Putain donc... ça a coûté 9 millions. Ça a coûté ouais, 9 millions d'euros... C'était à l'époque, en plus. Ouais, non, non, 9 millions d'euros, parce que la conversion a été faite. Et <coughs> ça n'aura rapporté que 11 millions, tu vois. Donc c'est très peu, en fait, par rapport au, au budget assez énorme du film. Quoi. La vache et ça a fait 1,5 million d'entrées en France. Ça a eu deux, deux nominations au César. C'était meilleur acteur dans un second rôle pour Claude Riche et, euh, et meilleure musique pour Philippe Sard. Mais ils ont rien eu. Hein. Enfin, ça a été un film qui a été globalement. Euh, ouais, ça méritait rien. Hein. Un peu ignoré, ouais. ouais euh, Vas-y. Ouais, non, ouais. franchement, mais c'est là, en fait, ce film-là, c'est vraiment le mouton noir de Bertrand Tavernier. C'est vraiment, il en a fait 23 films, et c'est vraiment le pire, en fait, de sa de sa filmo, quoi. Donc. Euh, donc merci Erwan, Et euh, je vais enchaîner directement avec Romain. Romain, ce, ce film, j'imagine que ça a été euh, une expérience, une belle expérience. Est-ce que ça te donne envie de, de, de réaliser des films quand tu vois ça Ah oh, ouais, je suis chaud là. Je suis super chaud. <rire> suis...
3: Tu parles d'expérience de visionnage. Oui, ah mais non mais en termes d'expérience de visionnage, j'étais en 4DX, si tu veux. Euh, je mettais les films sur ma télévision, chez moi, avec mes haut-parleurs. Il faut savoir que les murs de mon appartement sont super fins. C'est-à-dire que quand je fais du bruit, ma voisine, elle l'entend. À plusieurs reprises, des fois, elle réagit ouais, des bruits que je en fais. Fait enfin, ouais. voilà, il est, bien, il est un peu sombre, on en parlera dans un bonus Patreon. Voilà. On, euh, on a déjà parlé en after. Le film commence. Je mets le son un peu fort, voilà. Vous va bien. <rire> <rire> Vous je savez très le bien... Le cinéma, c'est ce chez moi. C'est ça. Ma, ma petite surprise, c'est que le film aime beaucoup un mot. Euh, le, le fameux N-word. Euh, un personnage, en fait, répète plein de reprises au début du film, si tu veux. Donc... Premier n dans tout le, le film, choc. mec. Dans tout le film. C'est ça. Premier n le choc. Oh, je baisse un peu le son parce que la pauvre voisine qui entend juste ça d'un coup, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le voisin, tu vois Du <rire> coup, ça se calme un peu. Je remonte le son. n -word. Oh putain, sa mère. Et c'était la montagne russe tout le long du film, en fait. Pour ne <rire> <tenter de, rire> pas me faire cramer en train de mater un film chelou, tu sais, par la voisine qui dit, va me dire, genre, mais tu fais quoi, la en fait ouais. C'est ça. Et ce, ce film a un réel souci avec ce, ce mot. Alors, je pense qu'il voulait historiquement euh, véridique si tu veux mais il euh, n'y a pas forcément forcer comme ça les mecs avec ce mot c'est pas c'est zen hein faut pas voilà et à côté de ça en fait ça c'est un détail c'est juste ce qui m'a choqué en voyant dans le film c'est que tout le reste en fait c'est un peu navrant alors tout ce que tu as dit Luc ça me débloque un peu la situation dans le sens où je comprends un peu mieux le pourquoi du comment euh... de pourquoi c'est nul mais en tant que... voilà en... en enlevant ça ça reste quand même le, le, le vide astral, quoi. C'est-à-dire que t'as <rire> rien à manger sur ton plat. Euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Juliette, c'est vraiment du théâtre filmé avec juste un petit mmh. travelling euh, circulaire, en fait, tout le temps, avec les acteurs qui rentrent, qui font leur dialogue et qui s'en vont. Et le pire, et c'est là où moi j'ai commencé à rigoler tout seul, comme toi tout à l'heure, en fait, Luc, euh, face aux trois mousquetaires, c'est dans les, les nerfs séquences d'action. Les nerfs ont lâché à la première séquence d'action où D'Artagnan et euh, Sophie Marceau euh, commencent à se taper contre des gens, au puits du fou, là. La caméra, elle est posée en hauteur. C'est où il y a un plan large où ils se tapent une chorégraphie en plus pas folle folle d'un coup c'est le même plan zoomé c'est le même plan en arrière c'est juste le monteur qui a fait genre qui a dynamisé un peu le, le montage et du coup qui a mis le même plan il a zoomé dézoomé etc le mec il devait être en sueur je forche, franchement forcé lui quoi et, et je me suis dit mais wow, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi genre euh, tu parlais de 9 millions d'euros je sais pas où ils sont passés frère parce que moi je vois pas 9 millions d'euros moi je vois deux tickets restaurants là deux tickets resto ça, oh là 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 là, 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 là. ah non non mais c'est c'est réel et euh, le, le truc c'est que ce film du coup fait aussi deux heures et euh, bah, il se passe pas grand chose donc en fait j'ai lutté comme jamais j'ai lutté pour voir ouais, film
0: le truc, le truc parce que par rapport au N-Word c'est vrai qu'il y, y a en fait il y a plusieurs histoires dans une histoire c'est qu'en fait il y a donc une espèce d'histoire d'enquête et de vengeance de la part de, de la fille d'Artagnan euh, qui va essayer de chercher qui, euh, qui a buté la, la, la mère supérieure quoi et derrière ça, t'as des, euh, des méchants, donc des aristocrates, des trucs euh, qui sont là. Bah, en fait, c'est en pleine période, effectivement, de la de la traite des noirs, du coup, euh, en, en Europe et au, au, en Amérique. Et du coup, en fait, effectivement, il y a toute une emphase là-dessus, en fait, où bah, les mecs ils parlent, ils des noirs avec le noir tout le temps et et, euh, et les esclaves et tout ça. Et en fait, c'est euh, <rire> bah oui, c'est bon, bah, c'était. Il y a le côté historique qui fait que bah, effectivement, c'est le côté ouais, ils parlaient comme ça, tu vois, de ce genre de truc. Mais en même temps en même temps, il parle avec un langage des années 90. Donc c'est vrai que ça fait un espèce d'effet chelou en fait, en dire mais, où tu te places ton film. Quoi. Surtout que le film, en plus, ne respecte pas trop ces personnages féminins à droite à gauche.
3: Euh, du coup, tu te demandes si c'est pas une intention euh, voulue, tu vois, d'être bien raciste. C'est l'humour
0: qu'on n'a pas compris, qui est tellement méta, qu'on est là... Oh, Moi,
1: je pense c'est
3: juste beau.
0: Forcément. Non,
1: non, je ne respecte pas.
0: <rire> ok, pas bah, non, mais j'essaye euh, de trouver des trucs. Quand
3: même. Surtout voilà. qu'il y, y a plein de points historiques sur lesquels ils n'insistent pas particulièrement dans le film. C'est juste... Euh... Celui-là, ils insistaient pour. Enfin, euh, ils avaient envie d'insister dessus, quoi. Ah ouais, là. Je trouve la, ça la, assez mal, de... Vraiment, c'est
1: fou. Et en plus, ouais, et c'est même pas ce qui lui est reproché aux méchant, en plus, euh, dans le film. Ce que. Enfin, tout le monde s'en fout, en fait, de ce qu'il fait. C'est vraiment genre, juste veut buter le roi, et ça, c'est mal.
3: Quoi. Oui, c'est ça. Mm. Mais, mais, mais voilà, moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça long et, et chiant, et en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de photographie, quoi. C'est mm. vraiment. Il euh, le,
0: n'y le... a rien. Et justement, est-ce que s'il n'y a pas de photographie. C'est un style de Mais c'est ça, en et fait, là, pour moi, c'est ça. Et là, messieurs-dames, on peut parler. Et là, messieurs-dames, on peut parler.
4: Mais t'arrives quoi avec ce film,
3: Luc, en fait C'est quoi cette
4: combrassade euh... bah, J'aime bien Bertrand ouais.
0: Tavernier, moi, j'aime bien ce film. il a raison de me
3: provoquer mais parce que ça, ça me relance aussi derrière, tu vois. J'ai envie de te dire est-ce que c'est pas un acte militant de faire un non-film Tu vois, genre, Ouf. faire vraiment le, le vide astral le plus gros possible et, voilà. et dire prenez le truc, prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Vraiment faire du non-cinéma, tu vois. Il invente un truc. Et là-dessus, je peux pas te, euh, te contredire. Il y a un truc que j'ai trouvé bien je vais quand même le, le souligner, le parti pris de faire des trois mousquetaires euh, des vieux cons, un peu euh, vieillissants, avec leurs, vieilles, leurs meilleures années derrière eux, tout ça, ouais. c'est une bonne idée. C'est pas mal. pas bien exploité, mais il y a de l'idée quand même. C'est une idée, voilà.
1: Ça vient de, euh, des livres, ouais, du livre. parce ouais, que ouais, euh, ouais. Ouais, ça vient de... je sais plus comment il s'appelle. 20 ans après. plusieurs livres. Ouais, c'est ça, 20 ouais. ans après, où justement, bah, ils sont complètement euh, déphasés, quoi.
3: Ok, d'accord. C'est une bonne idée et il y a une vanne marrante, il y a une vanne marrante quand même. Toi aussi, oh. Luke, t'as rigolé à la fin tout à l'heure des Trois mousquetaires pour une connerie. Là aussi, la mort du méchant, tu vois juste le mec qui se fait et tu vois juste la, la lame <rire> qui transperce en fait son, son torse. Là, le mec là, la regarde et pendant 5 secondes, il oublie sa réplique, il fait Qu'est-ce que c'est Et il tombe. Et, et là aussi, les nerfs, ils ont, ils ont pété un câble. Et là, j'ai pu rire aussi comme, comme une merde. <rire> et après, c'était fini et là, c'était la libération, quoi. Voilà. Ne <rire> voilà. regardez pas ce film. J'ai tendance à dire Battez tout ce que vous pouvez, soyez curieux, mais là en vrai voilà vraiment euh... en vrai en vrai
0: soyez consultez quand même. Enfin, soyez non curieux, non soyez soyez, soyez, pas soyez, pas soyez pas curieux soyez pas curieux soyez pas curieux soyez pas curieux soyez curieux voilà. <rire> putain non en fait je voulais revenir moi sur le film Alors, arrête il est, il est, arrête. Il, est... il est nul dis-le que tu l'aimes dis-le que tu l'aimes il est as nul t'as aimé ai t'as aimé pas ce film okay. j'aime pas ce film mais par contre Ok. par contre je trouve que vous êtes plutôt assez sauvage sur le sur la réal en fait en fait la réal c'est juste une réalisation qui est Ok, okay c'est filmé comme un pro en fait. Moi, je trouve. Il n'y a pas d'erreur de. Il a pas d'erreur de, 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 de. comment tu vas placer ta caméra. Comment ça, les travelling sont propres. c'est vraiment filmé correctement par un professionnel. Quoi, ça marche très bien. Moi, je trouve que c'est. En fait, le seul problème du film, c'est qu'au bah, euh, niveau visuel, c'est que c'est super académique. En fait. Ok, clair. ouais. Un,
3: un professionnel, mais genre un technicien et pas
0: un artiste. En fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais c'est super académique. Ah, ça, en fait. ça, je peux comprendre. C'est vraiment il coche toutes les cases du. Je fais ça ouais. proprement, quoi. Et pour non, le
1: coup, elle est bien placée, ouais, mais elle bouge pas. Et,
0: et pour le coup, en fait, c'est que je pense... Enfin, moi, je mets ça sur le plan du... Euh, la pré a été faite à l'arrache, quoi. Donc, euh, j'ai pas eu le temps de, 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 de conscientiser comment je vais euh, mettre mes trucs. Donc, j'ai fait vraiment le one-on-one le -on -one du, du, <rire> du chef-op, quoi. Chef quoi. J'ai fait, bon, alors, euh, plan large. Bon, bah, je vais mettre la caméra qui est là, tu vois. Donc, voilà, pour moi, c'est quand même euh, un espèce de... D'incendie contrôlé quoi, par, rapport à, par rapport à ce film, mais je trouve pas ça trop dégueulasse. Il y a des trucs, moi, il y a un plan que j'ai apprécié, tu vois. Je, donc, du coup, c'est un espèce de plan en fait, où euh, Sophie Marceau, donc Héloïse, va arriver à Paris, elle arrive en cheval, en poney, et en fait, le, la caméra recule en fait, au fur et à mesure, et elle montre un petit peu les, euh, bah, les, les, les rues dégueulasses de Paris de l'époque, en fait, et à la fin, euh, le plan se finit où euh, tu vois des pieds, en hein, pendu, en fait. Et je trouve ça pas mal ça veut dire que euh, en gros tu bah, euh, Eloïse, elle arrive dans un monde où euh, bah là euh, attention euh, une erreur tu, 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 tu peux mourir quoi donc ça va je trouvais ça il y avait des plans qui étaient pas mal moi bon, après tu me diras c'est voilà c'était un plan euh, qui était significatif et bien sur un film de deux heures ça fait long mais après tu t'accroches tu t'accroches je m'accroche à quelque chose tu vois il y a un truc avec ce film non non moi non bah, attends après après je trouve qu'il est nul comme film mais c'est juste que c'est le réel que j'aime bien donc j'essaie de le défendre aussi un petit peu tu vois ah, d'accord trouver un peu des un peu des trucs quoi après les scènes de baston c'est le plus du fou, comme tu dis, mais c'est réellement le plus du fou, c'est-à-dire que c'est vraiment des chorégraphies. Ah oui, c'est sûr. Contrairement, tu vois, aux Trois Mousquetaires où les bastons, elles sont filmés en poste, t'as pas mal de FX, et t'as sûrement des câbles, et du montage. Et c'est le montage qui fait le cut, enfin c'est le cut qui fait l'action, en fait, du truc. Là, là, il y a la choré, tu vois, c'est filmé, il n'y a pas de coupe, il y a pas de... Tu sais, vraiment, on te filme la chorégraphie, quoi, donc... C'est du brut. C'est vraiment la choré, en fait voilà c'est c'est pas forcément filmé euh, souvent dans des grues ou des trucs comme ça, c'est plus caméra à l'épaule donc euh, c'est un peu hasardeux des fois mais euh, mais ça va, je trouve que c'est plutôt ok quoi, donc euh, en fait, et puis on n'est pas d'accord sur un point euh, par rapport à, à ce que je disais Juliette, mais moi Philippe Nounouaret, je trouve qu'il joue comme une quiche dans ce film, putain c'est terrible, il a une vibe, il Gilles, il a une vibe, Gilles Lelouch, de Bac Nord, <rire> fatigué, wow, le deep cut, oh mon
1: dieu, <rire> tu connais pas les quartiers nord, voilà,
0: tu, bah, tu sais pas ce qu'on a vécu putain tu vois. Ça aurait pu être ça, tu vois, à un moment donné. Oh
1: mon Dieu, mais on n'a pas le bac du café d'épée. Je quoi. le
0: trouvais nul à chier dans ce film. Euh, et pourtant, Philippe Noiret, je l'aime beaucoup. Et, bah, je vais donner l'exemple que tout le monde donne pour Philippe Noiret, c'est le vieux fusil, forcément. Mais là, dans ce film-là, c'est une caricature, quoi. Il me, il me saoulait, quoi. Et euh, en termes de D'Artagnan, je trouvais que le Logan, qui joue le D'Artagnan dans, dans le film « des trois mousquetaires », jouait mieux que ce Philippe Noiret, quoi. Je trouve qu'il jouait vraiment... en et oh, euh... oh, Ouais, ouais, non, mais c'est c'est hache Et puis, euh, après, bah, si, vu que c'est un film de tavernier, il y a toujours cette question de, de filiation, père-fille, père-fils, qui est euh, un thème qui est récurrent chez lui. Et bah, voilà, c'est toujours plaisant de trouver, euh, de trouver ça. Mais après, en fait, le problème du film, c'est qu'au bout d'une heure, tu te dis, mais qu'est-ce que ça raconte, putain Et c'est ça, l'énorme problème du film, c'est que t'es là, es, bah... Ok, bah ouais, mais je sais même pas ce qui se passe C'est ça qui est assez compliqué dans ce film C'est de contextualiser l'action de, de ce qui se passe dans ce film C'est qu'il n'y a rien en fait, c'est zéro Enfin, tu, tu, tu ouais. te fais chier Et à la fin, tu fais, ah bah en fait, il y avait un complot Ah d'accord, ok, super mmh. Et ouais. à la fin, il y a la discussion père-fille Où en disant, bah, donc euh, Philippe-Gilles Lelouch Qui va dire à, à Sophie Marceau en disant Ah mais de toute façon, tu sais pas faire de la compote Ou euh, de, la, de la marmelade, quoi donc, euh, ouais. Voilà, de la confiture mmh. Et, et voilà, et ça se finit. Et puis, euh, ouais, c'est pas, pas ouf. C'est très nul comme Enfin, c'est plutôt nul comme film, ouais, effectivement. Je veux
1: juste revenir sur ce que tu as dit, la relation père-fille. Euh, je trouve qu'elle fonctionne pas du tout. Mais non Et pourtant, enfin, ouais, c'est à zéro émotion. Enfin, tu ne crois pas du tout. Il y a zéro alchimie entre les, les deux acteurs. C'est dommage.
0: Ouais, et mais c'est parce que, parce que, parce que, que peut-être la même. direction d'acteur, elle était pas au top. Parce que Sophie mmh. Marceau faisait la gueule aussi, quoi. Tu te dis, bah, en fait, pour, un, pour une production, elle, vraiment un enfer de tournage, bah, ça va, en fait. Enfin, c'est OK, quoi. C'est euh, nul, mais c'est pas, euh, pas terrible, quoi. C'est pas le pire film de tous les temps. Largement, très, très loin, quoi. Karim, est-ce que tu vas essayer de me, me battre Vas-y, je t'attends. Je t'attends.
4: Euh, non bah écoute euh, t'as un passé de commercial c'est bien <rire> euh, ah bah je vous ai vendu le sais. film euh, là,
0: là, mais... ah
4: ben bah, alors en fait et je te remercie parce que tu vois j'avais un... un peu cherché mais pas autant que toi donc je te remercie réellement pour tous les éléments hein, que t'apportes sur euh, la compréhension du film grâce à on va dire un peu à sa, sa backstory à son lore mais très clairement je m'en fous hein. voilà ça a été euh, ça a été tellement chiant à regarder déjà ça a été le, le vrai point négatif moi du film de base c'est cette Chiantise absolue sur la consommation du film c'est c'est même si tu de te minder, de te dire je vais trouver un truc marrant ou je vais essayer justement de choper les trucs positifs pour avoir quelque chose à dire. Je veux dire rien que le fait que vous arriviez encore à raconter un peu ce qui se passe dans le film, je l'ai vu il y a deux heures, j'y arrive pas, tellement ça s'imprime pas quoi. Donc c'est et en plus je suis très emmerdé, parce que les seuls trucs qui m'ont marqué dans ce film, c'est des trucs factuellement que j'ai pas tellement envie de dire là, tu vois, c'est entre les n world ou ou toutes les choses comme ça parce que c'est c'est tous les trucs qui m'ont marqué, c'est les trucs qui étaient un peu crus, tu vois, c'est euh... comme la scène du roi avec une des servantes à la fin, tu vois qui tu Sors, euh, je sais pas, à un moment mon cerveau il a décroché, juste attendu euh, mais je baisse comme une reine. Ok, <rire> oui, 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 voilà,
0: effectivement, oui. <rire> ça est pas pas mal.
4: le film en fait, c'est ça, c'est une espèce de longue ligne. Voilà, c'est on va reprendre l'exemple du pain de mie, tu vois, tu sais, c'est sauf c'est un très, très très gros, gros club sandwich. qu'avec du pain de mie, de temps en temps, tu as un petit mm -hmm. ingrédient, mais c'est l'ingrédient qui est un peu dégueu, tu vois, parce que tout le point d'humour en plus, du film, je le trouve axé sur de la beaufrie tu vois, c'est sur euh, le racisme ordinaire, sur euh, le les sexisme, racisme, hein. sexisme donc. Bah, en fait, c'est assez moyen. En plus, le film, il y a des moments, même si. Alors, je peux comprendre hein, que le film, il a été rapiécé, et même s'il est fait, on va dire, au minimum. C'est même pas minimum syndical, mais efficacité propre. Ça, c'est vrai, il n'y a rien non plus de gênant, il n'y a rien de catastrophique, là je suis d'accord. Il y a quand même deux, trois trucs, genre, il y, a, il y a une scène de. Ouais, il y a une scène de bagarre sur un bateau, et ils vont sur le bateau avec les chevaux, avec les poneys. Euh, faut m'expliquer ce plan je veux dire découpé en trois avec un slow motion avec le saut de poney le plus moins impressionnant du monde bah, c'est le film ouais, il est il t'endort en fait et je le trouve et je le trouve même des fois un peu cheapos en fait je trouve les costumes très ternes et même sur, je trouve sur la réalité j'y réfléchis je suis pas super tolérant comme ça genre euh, autant les acteurs euh, vont essayer de chorégraphier ils vont jouer leur rôle tu vois, dans les bagarres donc ils ont bossé ça sent en vrai tu vois les, ils ont bossé ça se fait mais c'est, en vrai, il y a des plans, on aurait pu les faire nous, tu vois, et je me considère moi étant une quiche radicalement là-dedans, tu vois, donc c'est pas vraiment... Allez,
0: ok, on se met un défi, on va faire mieux que Tavernier, c'est parti.
4: <rire> non, je pas jusque-là, vraiment pas, je, euh, voilà, justement, tu as, as utilisé la carte maîtresse en disant, euh, je vais parler du réel, effectivement, tu commence à parler du réel, bah voilà, c'est ta carte Yu-Gi-Oh, tu vois, c'est le trick, en mode, on euh, peut pas dire, ça reste Tavernier, tu vois. Donc ouais, ça a été vraiment une punition, ce film-là, en plus, je l'ai regardé en dernier, ah, C'était, euh, ouais, c'est ouais, plus Rick Silent Hill, quoi je te jure, c'est ah compliqué, là. quoi je veux dire, j'ai, ouais, euh, en fait, en expérience, vraiment, en vécu, il y a euh, l'introduction avec l'esclave euh, et le N-word, euh, qui m'a fait euh, me réveiller, ensuite, il euh, y a <rire> deux fois les boobs de Sophie Marceau, parce que la vie, quand même, tu vois, il y a un moment, vision périphérique, bonjour, voilà, tu vois, et il y a une vanne, je crois, de Aramis, euh, ils font, un, ils sont en train de partir vers euh, Le bonus stage de la fin J'ai plus l'histoire Ils font un feu de camp Donc déjà ils sont en mode fille Va sur les chevaux ferme ta gueule Parce que t'es une fille On part de la Il ouais. Ouais, y en a un des trois euh, Qui sort euh, putain, Ce qu'il y a de bien avec les hémorroïdes C'est que ça t'empêche d'avoir mal au dos <rire>
1: Non, c'est l'inverse. Est, est, euh, ce qui vient avec le fait d'avoir mal au rein, c'est que tu sens plus les hémorroïdes.
4: Et... Bah, euh, dans euh, les deux cas, la phrase est incroyable. <rire> coup, je voilà.
1: me rappelle
3: de ça. Euh, as beaucoup <rire> trop Moi, je veux un t-shirt de... avec les deux <rire> phrases. Tu oui, sais. Clairement.
4: <rire> Mais, ça rentre dans les phrases de Roger Moore avec les Spice World. C'est pareil, <rire> tu vois, même à Kavi. Donc, ouais, et euh, je veux dire, c la, la fin, c'est marrant parce que tu as deux fois la fin où tu as une figure de D'Artagnan qui se bat avec un méchant entre les trois mousquetaires et euh, la fille de D'Artagnan. Euh, ça m'a fait chier de regretter un peu Paul Anderson à ce moment-là quand même, tu vois, c'est un moment compliqué de ta vie, tu vois, quand tu dis j'ai vu pragmatiquement frag la même chose, et d'un coup, j'ai préféré quand même Percy Jackson avec euh, Matt Mikkelsen, c'était cool. Donc ouais, non, euh, même si c'est pour la culture je veux rejoindre Romain soyez pas curieux là dessus je veux dire franchement si vous voulez découvrir Tavernier faites autre chose on peut sauter des mmh. films dans une filmo c'est pas très grave <rire> pas en tenir rigueur je
3: pense que même Tavernier vous dirait en vrai euh, les gars
4: ne euh, vous emmerdez pas
3: même moi je vous en veux <rire> pas <rire> tu vois respect
4: pour ce qu'il a fait parce qu'effectivement euh, beau tournage de l'enfer clairement apparemment tu vois donc euh, je... voilà il y a des beaux artisans du cinéma mais il euh, y a des artisans des fois ils font du fonctionnariat et là fait... c'est un peu ça et c'est un peu compliqué et encore une fois un meilleur personnage du film, ça sera Bouton d'Or, le cheval de la fille de D'Artagnan.
0: Ah <rire> oui, t'as oui, trouvé ton thème sur les poneys. Ok, ok, ok. okay, okay sur okay, Running okay. Gag. Ça marche, ça marche, ça marche.
1: Ça s'appelle aussi Bouton d'Or dans ce jeu Oui. Mmh.
0: Putain. Là, il respecte, hein, il respecte un petit peu l'univers le... ah ouais, ouais. d'Artagnan.
1: Normalement, Bouton d'Or, euh, il est mort. Ah, je sais
0: pas, le canasson, il doit avoir 40 balais, donc c'est plus un canasson. Tu non,
1: vois, mais le canasson, il est grave. Il est est... Non, mais bon, il, a, il en
0: a racheté un autre, il l'a rappelé avec le même nom, voilà, pour pas s'emmerder. C'est normal. Moi, je trouve que c'est ok. Moi ça ça y a du sens, il y a du sens.
4: <rire> Le mec jusqu'au bout. Non non mais
0: ça passe. Mais là, mais bah, arrêtez de <rire> me casser les couilles avec cette conversation -là, là là putain, <rire> bon, bah, la je... mauvaise foi du mec. Oh c'est un film, c une idée tavernier donc ça passe, tu vois bouton d'or. Voilà, mais bah, oui, bah, c'est forcément un assez génie, vous pouvez pas comprendre. Et Manu, quelques mots pour finir, je te laisse juste quelques mots, une phrase, une petite une un
3: trait d'esprit. Déjà, je viens de, me re... je viens de réaliser qu'on est qu'au deuxième film et que le meilleur est passé. <rire> euh, je trouve que tu as beaucoup trop défendu ce film. Moi, ça a été un calvaire. Alors, C'est le troisième que j'ai vu. Passé... C'est passé après un film que j'ai plutôt apprécié. Et euh, à la différence de Romain, moi, j'ai pas trop lutté pour suivre le film au bout d'un moment. Euh, j'ai trouvé ça beaucoup trop chiant. Je trouve que... J'ai vu beaucoup de films des années 60 beaucoup mieux réalisés que ça, beaucoup plus beaux. Enfin,
0: bon. bah tout, tout le monde a vu le mieux.
3: C'est absolument horrible. Quoi. Quand, quand on me dit que c'est 1994, j'y crois pas du tout. Mais euh, ouais, non. Enfin, le, le, le premier tiers, j'ai lutté un petit peu pour essayer de, 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 de suivre. Je suis, vous, je suis très reconnaissant de m'avoir resitué l'histoire parce que...
4: <rire> franchement...
0: Et que Juliette passe en premier, c'est euh, Elle a pris des notes. Euh, parfait, tu franchement,
3: as... j'ai rapidement franchement, abandonné. Et même, ne euh... change rien, en fait. Vraiment... Même moi, la partie exploitation euh, euh, de, de Sophie Marceau, pas, même toute cette partie-là du cinéma des années 90, ce n'est pas quelque chose auquel j'accroche forcément. Je trouve que ce n'est pas ce qu'on a fait de meilleur avec le cinéma. Mais euh, ouais, le deuxième tiers, euh, j'étais en galère d'installe de edge of Empires pour jouer avec Romain parce que <rire> franchement, les trois mousquetaires avec leurs couleurs et leurs combats, ça m'a un peu donné envie. Le, le leak <rire>
1: Uh, no shame.
3: le troisième tiers en train, train d'exterminer des Mongols <rire> donc euh, là euh, mon attention sur Adjafempire sur Adjafempire pas... oui sur
0: Adjafempire ouais, que... ouais. enfin, bien sûr on va faire le oui ouais, oui parce que là on ouais, tellement euh... laisser le
4: silence moi je trouvais ça tellement
3: marrant non mais c'est enfin c'est raciste c'est sexiste alors je veux peut-être accepter que le personnage de Sophie Marceau est à la rigueur un peu mieux défini que la plupart des films des années 90 mais pff, ça justifie rien quoi ça justifie pas de se faire chier devant ce film de Ouais, non, de se faire chier globalement et de citer autant de fois le mot, euh, le N-word, le fameux, euh, dans un film quoi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, autant, autant on insiste beaucoup sur ce point historique, autant il y en a plein d'autres sur lesquels on n'insiste pas trop. Euh, C'est vraiment qu'on avait envie de, de profiter de l'époque pour pouvoir lâcher des trucs quoi, et pouvoir être euh, sulfureux à l'époque j'imagine, mais euh, pff, franchement c'était nul. Enfin, euh, pire film de pire film de la soirée ouais,
0: ouais, il préchauffe déjà. Enfin
3: de ma journée il du chaud, coup, le film de la jour.
0: journée. Oui, ouais, tout le temps ça, il... il déconne
3: pas. Ouais, je fais tout le temps ça. Je dis je <rire> le dis toujours directement. Mais euh... ouais, ouais, non, pour avoir vu tout ça dans la journée, ça c'était le point difficile ouais, quand même. Ouais,
0: c'était ah. la pointe de côte, euh, la pointe de côté. Euh... Pas, pas merci, Bad Lemon, quoi. Ouais,
1: fallait commencer par celui-là.
3: Peut-être, en... peut-être, et finir par Les Trois Mousquetaires. C'était
0: pas forcément le film qu'il fallait regarder pour entrer dans le, dans le cinéma de, de Bertrand Tavernier. Donc, euh, on conseillera plutôt d'aller faire euh, La mort en direct avec Romy Schneider ou la, la brume, Dans la brume électrique avec, euh, avec Tommy Lee Jones. Mmh. Et euh, actuellement, en plus, j'écoutais un podcast, Live France Inter, qui ressort, enfin, euh, qui ont fait un, une de podcast en fait sur, sur la carrière de Bertrand Tavernier pour les un an de sa mort, et euh, du coup, je vous conseille d'écouter, c'est vraiment cool pour le coup. Et on apprend pas mal sur le, sur le cinéma français, sur euh, le cinéma de Tavernier, donc euh, allez-y, c'est vraiment peanuts. Ah, donc, t'es vraiment fait, euh, ouais, ouais, mais bah, bah,
3: écoute, nice. euh,
0: écoute, euh, bah, je fais c'est oui. quoi, c'est blockbuster ou c'est un autre truc? Euh, non, euh, non, non, c'est vraiment une série, euh, une série documentaire en podcast, quoi. En fait, euh, sur, euh, sur, ok, euh, c'est okay. euh, euh, franchement, euh, c'est franchement pas mal, quoi. Et euh, je finirai avec cette phrase, moi qui m'a fait. Euh, euh, un peu rire aussi dans ce film c'est euh, c'est peut-être des, des petites expressions comme ça où je, maintenant je vais m'amuser à essayer de les replacer au boulot des hémorroïdes non, ou pas dans la Non, c'est les, les, les genres des euh, fouettez moi tout ça bordel de merde ou euh... <rire> <rire> le sort là ta carte du
4: MEDEF ok ok, est... okay. <rire> Et... <rire> Et...
3: Roma est choqué
0: Romain est choqué drôle.
3: Bah ouais, non, bah, je bah, en fait j'ai euh,
0: mon cerveau et euh... Juliette <rire> Luc Luc, <rire> Juliette voilà, non, je trouvais ça drôle et puis euh, le, le fameux euh, le fameux pétard de merde moi ça voilà c'est des, des petites expressions comme ça que ça en mémoire et qui, euh, qui sont absolument euh, magistrales et on va finir avec le dernier film qui est La Légende de Zorro
4: sa famille, Ma famille, c'est ma vie. Il a rengainé son épée.
1: Pourquoi papa n'était pas là au petit déjeuner Il est parti tôt pour affaire. Il a toujours des affaires.
2: Messieurs, l'avenir. Mais pour sauver tout un peuple... Mon Dieu. Ils veulent détruire notre peuple. Il va devoir affronter son destin. C'est toi qu'on appelle. Donnez-moi le courage et la force de livrer un dernier combat. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques Toi non plus. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez une chance ah, Pour que le diable sache qui t'envoie Bueno Allez, rentre Ne perdons pas de temps. Armand n'est pas celui que tu penses. Tu ne sais pas ce que je pense qu'il est. Moi, je pense savoir ce que tu penses qu'il est. Non, 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 parce que tu ne penses pas. Elena est une espionne. C'est une couverture. Évidemment
1: j'ai dit que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Je le pensais.
2: Nous voilà enfin d'accord sur un point.
3: Ils s'acharnent. C'est ce que nous sommes.
2: La légende de Zoro. Hum...
0: La légende de Zorro sortie en 2005 librement inspirée du roman Le Signe de Zorro de 1924 écrit par Johnston McCulley. Film de 65 millions de dollars coproduit par Amblin et Columbia Pictures. Suite du film La Masque de Zorro sorti en 1998 et toujours réalisé par Martin Campbell sur un script écrit. Par attention, la crème de la crème, Alex Kurtzman, futur réalisateur d'un film dont on a parlé dans Shitlist, puisque c'est le responsable de l'incroyable The Mummy avec Tom Cruise. Pour ce Songo Volet, des aventures de Zorro version Antonio Banderas, on nous propose une magnifique histoire d'amour et de trahison, de quasi-adultère et de complot avec des Français accents. Baguette fromage. Joachim, disant le fils de Don Alejandro de la Vega, aka Zoro, et de son épouse Elena, aka Catherine Zeta-Jones, ignore tout de l'identité secrète de son père. Elena voudrait qu'Alejandro abandonne ses activités de justicier pour se concentrer de se consacrer enfin à sa famille. Lorsque face à l'urgence, il décide néanmoins d'enfiler le légendaire masque de Zoro, Elena se sent trahie et demande le divorce. Armand interprété par Rufus Sewell, un aristocrate français qui vient de s'installer en Californie en profite pour tenter de pécho Elena, tout en mettant des bâtons dans les roues à Zorro et à la Californie, et aussi à la démocratie. Alors Karim, pourquoi cette suite est selon toi dans la shitlist de Bad Lemon euh, Parce qu'il a bon goût, en fait, quelque <rire> part. Parce que moi, ce film, <rire> ah oui, ça n'a pas été... Ma... Ça a pas été
3: bâti. Ça
4: commence pas. mal. Ouais, non, alors on, euh, ça va. En fait, j'avais dit <rire> dans l'émission qu'à chaque fois, souvent, quand je regarde un film, euh, je me trouve un point de comparaison qui me déclique le film. Et c'est ce qui s'est clairement passé avec La légende de Zoro. Sachant qu'en plus, je l'ai vu, vu en premier. Le cerveau qui est toujours moins fatigué, t'es plus apte, t'es dans la recherche. Ça. Et le film, en fait, euh, à la base, je l'ai trouvé très vite très nul. Parce que le film, au début, c'est vraiment euh, l'histoire de couple euh, de Zoro dix ans plus tard. Euh, qu'est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles, en vrai.
2: <rire> oui, complètement. Voilà, ouais.
4: je dire, voilà, tu vois, la, la vie de la, la vie d'un super-héros de chez lui, c'est pas ce qui m'intéresse, tu vois. Et, euh, donc en fait, ça a déjà créé une première chose. C'est que vu que c'était un peu chiant, je commençais à checker un peu qu'est-ce qu'était Zoro. Et je me rends, tu te rends compte que je savais pas du tout ce que c'était Zoro, en fait. Moi, je... Énorme. J'ai capté. Énorme. Ouais ouais quand tu vois que c'est pur produit américain, euh, c'est quand même très très drôle, tu vois. C'est moi toute ma vie, j'ai cru que Zoro c'était quelqu'un qui défendait vraiment le peuple. Et là en fait c'est quelqu'un qui défend la démocratie qui est imposée quelque part, tu vois. C'est quand même assez extraordinaire. Donc déjà je suis en mode, ah putain mais c'est abusé en fait. Zoro c'est un truc chelou, c'est un peu raciste, machin et tout. Et, bien. et là d'un coup, il y a un moment où justement il y a euh, le film se transforme. Et il y a non plus les histoires de Zoro et Zorette mais euh, euh, un plan avec un vrai méchant. Tu vois, et avec, euh, on va dire, plus ou moins un enjeu ni quoi que ce soit. Et là, le film, il s'est passé un truc dans ma tête très chelou, mais vu que, en fait, pour moi, ce zorro là, c'est devenu un Batman version Old El Paso. Vraiment.
0: C'est déjà un peu le dans le premier film.
4: Hein. Ouais, mais là c'est c'est vraiment. Ça, ça, ça. On
3: a notre référence culinaire ce soir, c'est bon, merci.
0: Euh, euh, euh,
1: Batman <rire> au quoi. Mais
4: il y a quand même un moment où il commence, on commence vraiment à se douter que donc Elena Zorette, euh, en fait, elle a pas divorcé pour le divorce, elle a divorcé parce que c'est une espèce. Ah, j'en double. Qu'est-ce que tu vas Qu faire Voilà, je vais dire. Je, 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 Spoiler. <rire> voilà. Et euh, mais. En fait, là, il commence à avoir des séquences où Zoro va s'infiltrer et il a des gadgets. Il a un zoro grappin, tu vois, qui lui permet d'escalader. Mmh. Il a une zoro cave avec... Il a un Alfred. Parce que... Alors, je ne me rappelle plus le nom de son comparse, le, le moine qui est clairement... Euh...
1: Bernardo.
4: Bernardo. Ouais, bah c'est Bernardo, pas muet. Mais par contre, c'est Bernardo John Cena parce qu'il débarque et il casse <rire> tellement des gueules. <rire> oui. Voilà. C'est le deuxième personnage du film, après Tornado, bien évidemment. Et donc, une fois que tu as accepté que, en fait, euh, ce film, c'était euh, Batman chez les mariachis, euh, techniquement, tu fais plein de comparaisons, genre euh, Armand c'est qui Ah putain, euh, il est méchant, il y a une confrérie, euh, il y a du vert Ça se ferait pas un peu Rasalguil C'est bon, je veux dire. Même la fin du film, en soi, il y a un moment. <rire> je suis désolé, hein, je parle comme un gros sale, mais il euh, y a une histoire entre Zorro des méchants, le méchant et Zorro sur un train. Tu peux, tu peux. Et donc il y a un moment, c'est la même fin que Batman Begins. En fait, voilà, ouais, je... putain, ouais. Ouais, ça se tient, ouais. Alors la qualité du film, elle, est, euh, elle reste moyenne et encore que. Il y a quand même des choses, moi, que je sauverai dans le film. Je, j'adhère pas à Antonio Manderas, mais c'est pas son jeu ni quoi que ce soit. C'est lui de manière globale, mais c'est perso. Je veux dire, c'est pas qu'il est pas bien, c'est moi qui aime pas. il euh, y a une scène dans le film que j'ai trouvé bonne. En fait, euh, mais qui est toute con. Il y a un moment dans le film où euh, Zorro va sauver son fils, mais son fils ne sait pas qui il est Zorro. Et euh, il trouve un truc malin à faire. En fait, c'est euh, vu qu'ils sont en Californie, euh, il parle en anglais, ce qui justifie effectivement qu'ils parle en anglais dans le film. Mais normalement, nativement, ils parlent tous espagnol. Et il y a une scène où justement, ben, euh, deux acteurs, donc le père, et le fils, enfin pas le père et le fils, mais euh, Antonio Manderas c'est le petit dont j'ai plus le nom, parle en espagnol. Et c'est une petite scène, tu la sais pas 5 minutes. Et là, d'un coup, mais quand les deux parlent en espagnol, et il y a une, ça marche.
0: Mais oui, il y a de l'ampleur. La ah, ouais. <rire>
4: ouais, ouais, je comprends pour le gamin, c'est sa langue maternelle déjà. En vrai, quand tu vois qu'il gère pas mal son taf, euh, pour... ah,
0: ah, il a pris il a ses, euh, tout ce qui est tout ce qui est en anglais en fait. Toutes ces phrases en anglais, il les a fait phonétiquement. Il parlait pas anglais. Eh ah ben bah, écoute, franchement, je trouve que oh, ça passe. Après, c'est un gamin. Ça passe et ça c'est pour, pour ça que tu dis quand il parle en espagnol, <rire> forcément, tout de suite, ouais. ils sont beaucoup plus en confiance et beaucoup mm. plus en confortable en fait. Mm.
4: C'est ça. Et après le film, je trouve qu'il y a des scènes de bagarre pas mal. D'ailleurs, euh, encore une fois, la scène de bagarre euh, où il y a Bernardo qui vient l'aider où ils sont dans, euh, on va dire l'usine où ils fabriquent la fameuse nitroglycérine. Euh, oui, parce que c'est
0: ça l'enjeu, voilà. parce qu'en fait, ils se, les méchants, les Français, font importe du vin. Enfin, des pieds de vigne. En gros, ils font une espèce de vignoble pour planquer en fait une opération où ils fabriquent de la nicotine ou glycérine pour fou, gagner la guerre ou je sais pas trop hein. quoi faire en fait. Ça mmh. ouais, n'a ah, pas, les...
1: pas valé avant. Ouais, le...
0: C'est les
4: Illuminati, les francs-maçons, voilà. les sociétés secrètes, euh, tout ça. Après, bon, c'est un, un plot qui me fait toujours marrer en fait, ça, la société secrète avec des chevaliers sacrés qui font des trucs comme ça et qui veulent dominer le monde. Bah, c'est ce qu'on voit dans Resident Evil, hein, tu vois. Donc c'est quelque part, ça me fait un peu actuel peur.
3: finalement. Toujours. L'influence, mec, l'influence, tu vois.
4: Et même cette cette là. Je je trouvais par exemple où il se bagarre dans la. Alors, ça ressemblait à la scène de baston de Batman dans euh... Euh... Batman v Superman. Ah oui, d'accord. Entrepôt, oui, a... même, euh, même, colo... même colorimétrie. C'était ah, ouais. précurseur du oui, coup. Voilà, ouais. Oui. Donc voilà, c'est donc, un film qui. Euh, c'est globalement pas bien, c'est surtout vachement moins bien que euh, le premier, que le Masque de Zoro, qu'on vous a déjà conseillé, et foncez le voir parce que c'est un très bon film d'aventure. Euh, donc voilà, mais c'est pas un mauvais moment j'ai beaucoup trop pouffé, j'ai beaucoup trop ri à certains moments, j'ai trouvé des bastons sympas j'ai trouvé que les acteurs s'investissaient dans les chorégraphies il y a deux trois bastons, où Catherine Zeta-Jones et Anthony Modera sont ensemble vers la fin où ils bottent des culs à des gardes, ça fait très euro c'est très fun, voilà, c'est pas mal même la fin avec la baston dans le train, j'ai trouvé ça pas trop mal fait ça appuie pas trop sur les vannes ça va, c'est
0: un peu et je pense que Marvin l'aurait ramené euh, ce, ce truc là c'est que dans, euh, dans cette baston de train euh, avec le poney qui est sur le, sur le toit et... Euh, euh, c'est un peu le bordel hein, tout, dans, dans tous les niveaux dans, dans, dans cette baston il euh, y a un petit côté torquie en fait torque euh, oh, la route ouf. sans flamme euh, et je pense que moi je l'ai vu en tout cas ce, ce, ce clin d'œil euh, ou ce, cette espèce de de, 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 de reprise <rire> un peu j'ai fait ouais je pense que là je pense que c'est le meilleur moment de où marvin aurait apprécié ce film et, euh, et je pense que ouais effectivement c'était le pinacle euh, le pinacle ouais. les ah, rêves bah, sont là les rêves sont là. Marvin il est au
3: stade où il voit un train il pense à
0: torquer mec <rire> non c'est <rire> le ça truc dire, quoi, euh... où t'as un train il y a un truc dessus tu vois c'est là où ça devient comment ça à... <rire> un peu à...
3: <rire> ça, ça s'emboîte et là mon cerveau part en couille donc c'est tout c'est
4: ouais, bah, pour bah, toi Karim juste... après bah juste pour finir quand même encore une fois meilleur
0: personnage du film Tornado pourquoi parce qu'on a un cheval qui fume la pipe
1: et qui
0: boit des il, quoi. il prend des cuites. Il boit
1: l'alcool ouais.
0: aussi. Il est alcoolique ouais. Oui, alors c'est un, un cheval qui est assez particulier parce qu'il est, alcooli est alcoolique, il fume la pipe. Euh, il est vivant. En fait. et, il vit comme un être humain en fait. Et euh, comme un espèce de psychique euh, qui aurait tous les vices. C'est la meilleure idée du net. film. Ouais.
3: Il, compre il comprend ce qu'on lui demande sauf que Spagnol. Ça soit en espagnol. En espagnol. Alors,
1: alors, ouais. Intégration à l'époque.
0: Exactement. Et puis il <rire> y, y, y a un plan qui m'a fait rire parce qu'on revient sur cette scène de train en fait, la baston finale où euh, il euh, y a Tornade et Zoro qui sont sur le train, il y a forcément, quand vous êtes sur un train qu'est-ce qui se passe Il y a un tunnel forcément qui va arriver donc là ils se disent bah on va se faire éclater donc euh, t'as Antonio Baudrillard qui voit le tunnel, il fait un regard, t'as le plan caméra où il fait un regard, putain ça va être la merde et ils ont pensé aussi également à Tornado, à Tornade, où t'as un plan sur Tornade et là ils ont fait des effets visuels à la babe, c'est-à-dire qu'il il fronce des sourcils le suiveur. Mmh. Tu vois, et, et ça, ce plan-là, je l'ai revu quatre fois pour, oh, faire, ça... pour essayer de me, me dire ils l'ont fait. <rire> c'est pas
3: George Miller, Cette quoi. obsession.
4: Ouais, Il ils ont osé.
0: Ils, ont osé. ils l'ont osé. Et je trouvais ça assez audacieux, pour le coup, de, de faire un truc comme ça. J'étais vraiment pas prêt du tout. Et on va suivre avec Manu. Manu, euh, la légende de Zoro ça a été un, un grand plaisir, j'imagine. Alex Kurtzman, pote de J.J. Abrams, Lost, tout ça, tu connais, non c'est un truc un peu éclaté, <rire> quoi, ouais,
3: je connais ouais <rire> ouais ouais la partie éclatée de Star Trek en ce moment en ah, bah ce voilà, Man, ça. on connaît <rire> mais euh, mais ouais moi aussi c'était mon premier film et euh, désolé carré mais moi c'était pas un bon moment c'était un mauvais moment <rire> pour toi <rire> euh, je, comme je disais tout à l'heure la et l'épée pourquoi pas s'il y a des bonnes bastons des bons euh, des bons combats quoi alors euh, le film commence très mal de ce côté c'est hyper mou on se fait un peu chier et euh, ça part en couille dès le début où les méchants avec... Euh, C'est quoi C'est McGivens, le, le, le sous-fifre méchant qu'on découvre au début. Là. Mmh. Mmh. À partir du moment où tous ces sbires et lui euh, commencent à sniper des mecs en tirant que sur leur chapeau, je me suis dit « Ok, il ne va pas y avoir beaucoup, beaucoup d'enjeux dans ce film. » Et euh, en effet, derrière, toutes leurs menaces étaient un peu vaines, c'était un peu euh, des bouffons du film. J'aime beaucoup... Il euh, y a longtemps que je l'ai vu, mais j'aime beaucoup le masque de Zoro
0: Et qui a beaucoup plus d'enjeux, lui, euh, de son côté
3: bah, je pas le même esprit critique à l'époque où je l'ai vu. Tu me confirmes qu'a priori, euh, ça reste un bon film quand on le voit ouais. en 2022. Mais euh, ouais, euh, mauvaise matinée en, en, en ce qui me concerne. J'ai commencé... Enfin, euh, je commence... C'est le film cette nuit, je l'ai fini euh, au réveil. Oh, Et... Euh... La
0: journée, quoi. <rire> Fais pas ça, mec.
3: Faut pas... Alors, c'est marrant parce que pendant que moi, je m'attais... Je, je, je balance Romain, désolé. Pendant que moi, je m'attais la fille de D'Artagnan en faisant Edge of Empire, Romain m'attait... La... Légende de Zorro en faisant Age of Empire. Et euh, Romain n'est pas comme Karim, il n'avait pas capté euh, le côté euh, super espionne de Catherine Zeta-Jones. Et du coup, il était en mode... Ah bon en fait le film c'est Zoro qui essaie de récupérer sa meuf ça quoi. C'est le cas. Du coup il n'avait pas le plot twist. Avait... Oui oh, mais, mais il n'avait pas le plot twist c le super, super espion. C'est ça. Hein. C'est Mr. Mister and euh... Smith tu vois. La il n'avait pas, pas encore ça. Total. <rire> en plus comment était sur le sur le jeu à côté je comprenais rien à ce qui se passait. Du fois, coup hein. c'était c'était beau euh, c'était beau à suivre en direct mais euh, non moi j'ai pas passé un très bon moment. Franchement euh, Matty le premier arrêtez-vous là parce que c'est mmh. pas une bonne suite du tout quoi ça rend pas hommage euh, ça fait pas honneur au précédent et. Euh... Bah heureusement ça s'est bien arrêté là il n'y a non, plus de ils ont décidé pas d'en faire un euh... ouais 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 bah bonne décision de carrière de ne de <rire> pas non, non, continuer mais de ça la part
0: d'Amblin je demande la, la boîte de prod de, de Steven Spielberg et normalement c'est leur dernier film mais c'est euh,
3: rappelle-moi c'est qui qui le réalise
0: Martin Martin Campbell, Campbell.
1: Martin Campbell ouais.
3: Ah, c'est le même que le masque de Zorro, ah, du coup. Ouais.
0: Et euh... Martin Campbell, il, il a une carrière Royal,
3: chelou vais... hein, parce qu'il a fait Casino Royale et il a fait Green Lantern. Il a fait je le masque vais... de Zorro et bah, de pas. Zorro. T'inquiète
0: ouais. bah, <rire> pas, je vais parler un peu de sa carrière aussi qui est assez particulière à Martin Campbell. C'est son boulot. Il y a, euh, en fait, le, le budget du film est de 65 millions, c'est le même que le masque de Zorro. Donc, ils ont quasiment le même, enfin, même budget en fait. Euh, sauf que, effectivement, bah, le légende de Zorro va être un four. Parce que, euh, est-ce que vous vous souvenez qu'il était sorti Moi, je ne m'en souvenais pas que ça existait en fait ce film-là. Je l'ai vu au cinéma. C'est fou.
3: Je m'en souviens, mais autant le premier, je l'ai vu en VHS, autant le deuxième, dès que les, les gens que je connaissais euh, l'ont vu au cinéma, leur esprit critique s'est activé. <rire> bon, là, Et il euh, y avait le réseau social de l'époque qui était la discussion à l'arrêt de bus où j'ai rapidement compris qu'il ne fallait pas voir ce film. Non,
0: mais c'est... Et les gens ont eu raison de, de passer le mot parce qu'effectivement, le film s'est plutôt planté. En fait, il a fait deux fois moins que le, que le premier. Il a fait que 142 millions de recettes euh, alors que le premier, il faisait, euh, il faisait de 350, il me semble. Mais par contre, en France, il a plutôt bien marché, la Légende de Zorro. Il a eu 2 millions d'entrées. Ce qui fait que euh, les gens... Ont il ne faut pas okay. trop passer le mot en France, en tout cas, pour dire « Ouais, fais gaffe, tu <rire> n'y vas pas, c'est pas terrible. » Mais en fait, le film, s'il marche, enfin, euh, s'il a marché un peu quand même, c'est que c'est un film qui, est, qui se veut beaucoup plus euh, familial, en fait, que le premier. Parce que le premier, tu, tu le souviens un peu, Manu, euh, c'est que dans le 2, dans la légende de Zoro effectivement, les enjeux, ils sont complètement euh, minorés, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les morts, elles n'ont pas d'impact, ou il n'y a pas de morts, en fait, finalement, à part les méchants. Et dans le premier, dans le mmh. premier, c'est beaucoup plus c'est un peu plus ardos en fait euh, sur sur les enjeux. Euh, je vais y revenir, mais mais c'est c'est assez c'est beaucoup plus dur en fait. C'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus bah, pas, je pas ancré dans le réel, mais c'est un peu plus vraisemblable en fait et il euh, y a plus de conséquences en fait dans euh, dans les enjeux de du masque de euros Surtout moi je l'ai regardé en back to back, donc c'est à dire que les, les deux je les ai enchaînés et c'est vrai que les différences tu les vois direct hein, au niveau de la la façon dont ils appréhendent le film. C'est pas du tout la même. Et pourtant, c'est le même réel. Mais, mais Martin Campbell, donc lui, qui est un réalisateur, en fait, qui, qui est néo-zélandais et qui, a, lui, a, a commencé sa carrière, en fait, à faire des, par à des parodies, enfin, de, des, des films comiques sexuels, quoi, à base de blagues de cul, quoi. En fait, il a commencé à faire ça à Londres, en fait, lui. Euh, sa carrière, il a fait quatre films où c'était ça, quoi. C'était des séries B euh, avec des blagues sur le cul. Et après, en fait, il a été rencardé euh, en par les chaînes de télévision, la BBC, pour faire des. Euh, pour faire des épisodes de séries télé en fait et après il a pu euh, rentrer à Hollywood en tant que euh, bah en tant que yes man quoi faire euh, bah voilà j'ai des projets tu les fais bah je fais ok pas de soucis quoi et il a commencé en fait à, à rentrer comme ça dans, dans le système hollywoodien et il s'est fait repérer en fait bah pour faire euh, le, le sort de bah, le nouveau Jazz Bond, en fait, le premier après la, la, la chute du mur de Berlin, quoi, après le, le, monde, le monde unifié, quoi, entre guillemets. Et il est fait donc GoldenEye en 1995, ce qui lui a valu quand même bah, pléthore de succès, parce que lui, après, il a pu bosser, euh, il, a, il a eu une, une sorte de crédibilité. Et du coup, les, euh, les majors hollywoodiens ont dit bah « vas-y, viens bosser avec nous ». Donc, après, il a enchaîné avec effectivement le, le masque de Zoro. Je me gourre toujours avec le signe, le masque, le, la légende, c'est le bordel. À partir de ce moment-là, en fait, ce qu'il faut prendre en compte comme, comme, comme point en fait, avec, avec Martin Campbell, c'est qu'il n'a pas de, de thème ou il n'a pas de, de façon de voir la mise en scène. Il n'a pas de, 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 de pâte, en fait. C'est un mec, il dit, on lui dit de faire un truc, et il le fait. Et du coup, bah, pour la légende de Zoro, bah, il a été super bien entouré. Il a été entouré d'un scénariste qui ne fait que de la merde, visiblement. Qui est Alex Kurtzman, quoi, et pour le coup, bah, on lui a dit de faire ça, de faire ce qu'il y avait à faire et de faire un ton beaucoup plus cool. Bah, il l'a fait, et du coup, en fait, on se retrouve avec un film qui est moins bien filmé, moins bien, moins bien mis en scène parce qu'en fait, il a suivi tout connement ce qu'on lui a demandé de faire. Et pour le coup, en fait, bah, tu, tu ajoutes en fait un, un réel qui a pas de pattes et euh, des gens qui sont euh, bah, qui ont des objectifs bah, et qui le suit euh, en disant oui, oui à tout. Bah, tu te retrouves avec un produit en fait qui est pas super euh, super emballant quoi. Et pour le coup, bah, la légende de Zorro, c'est ça. C'est c'est juste un, un un produit en fait. C'est même plus un film, c'est un produit familial. C'est un épisode de moi je l'ai pris comme un espèce d'épisode de série quoi. Alors que la légende de Zoro, ce qui était enfin la, la, le masque de Zoro, le, le premier, euh, ce qui était cool c'est qu'il y avait ce côté Batman donc parce qu'en fait ils ont pris des éléments d'un peu de Batman avec la, la Zoro cave, la... le même même le, le, le fouet, hein, le grappin quoi, ils l'utilisent beaucoup. Il y avait aussi euh, il y a des il y avait Tony Hopkins qui jouait aussi peut-être beaucoup plus aussi sur le sur la qualité du film qui est quand même un, un putain d'acteur et qui a apporté quelque chose, notamment le passage de flambeau. Mais euh, là, la légende de Zoro on se rattrape même pas avec ça, parce qu'il n'y a même pas de sorte de passage de flambeau avec euh, avec le père et le fils dans, dans l'histoire. quoi euh, Et les enjeux sont nazes, parce que dans le premier, il y avait quand même ce côté, euh, on va sauver un état qui se fait exploiter par des, euh, par des comptes, des euh, donnes, et là, maintenant, bah, c'est juste des... Euh, des Français qui opèrent dans l'ombre et qui veulent détruire la démocratie à coup de nitroglycérine, mais en fait, tu le sais, ça au bout des 30 dernières minutes et t'as pas vraiment de méchant. Enfin, t'en as un, mais il est blérable
3: Ouais, l'histoire de la confrérie des chevaliers. Il y a oui, un...
0: voilà, il n'y a, a pas de construction, il n'y a pas de build-up, en fait. C'est plat, quoi. Pas de... Et puis, le payoff, et à la fin, il euh, bah, y a une belle scène d'explosion de train, de maquette de train, quoi. Mais après, tu te rattrapes qu'à ça, quoi.
3: C'est des méchants Indiana Jones, mais pas
0: écrit. Il bah, un petit peu de ça. Et il y avait, dans le premier, il y avait ce côté Indiana Jones avec, euh, avec Sean Connery et Harrison Ford. Tu le retrouvais dans Anthony Hawkins et Antonio Banderas, qui était plutôt plaisant aussi. Et ça faisait un bon film d'aventure, aussi. Mais là, euh, non, en fait, t'as plus ça, quoi, donc c'est euh, un peu chaud. quoi. On va passer directement à Juliette. Juliette, ton expérience face au film.
1: Alors, tout à l'heure, j'étais chiante par rapport aux trois mousquetaires. Là, je vais être chiante par rapport à Zorro, parce que... Euh, quand je je suis, suis
0: fan de Zorro, dire, voilà, figurez-vous.
1: Bah ouais, en fait. J'ai tout lu. Non, 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 mais en fait, quand j'étais petite, ma mère adorait me montrer euh, la vieille série... Enfin, la vieille elle va me taper, si je dis ça. Euh, la série Zorro en noir et blanc qui passait sur France 3. Euh, donc voilà, j'ai grandi en, regardé, en regardant ça. Et euh, ben, la, la Zorro Cave, Bernardo, euh, les, les gadgets, c'était déjà présent en fait. C'est déjà dans le mythe euh, de Zorro. Donc euh, moi, forcément, tu me donnes un film Zorro, ben, je suis contente. Et euh, d'autant plus que celui-là, ben, on, on l'avait en DVD pour obscure raison. Ce qui fait que je l'ai pas mal bouffé quand j'étais petite. Et j'ai une sorte de... Relation bizarre, c'est-à-dire que le film est pas bon. Je suis totalement d'accord. Le, le premier est clairement meilleur, mais je passe quand même un bon moment devant, en fait. Je pense parce que j'adore les personnages. Donc j'ai un peu comme Karim euh, sur ce film. C'est-à-dire que bah, moi c'est le dernier que j'ai regardé. Donc après les Trois Mousquetaires qui m'a bien énervée. Euh, donc j'étais contente en fait. Euh, La entre euh, Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, elle est Très, elle est top, tu vois. Je suis partagée entre l'envie qu'ils m'adoptent et l'envie d'être la viande dans leur sandwich. Ouais, C'est très chelou, bizarre. Ouais, C'est ouais, je... euh, okay. ouais, chelou. J'ai -ce des relations compliquées avec mes parents. Euh, non, en vrai, j'adore ce duo. Je trouve qu'il fonctionne super bien. On, on y croit, leur couple, contrairement aux, aux couples dans les précédents films. Euh, et euh, ouais il y a des moments méga gênants genre euh, euh, Zoro là qui, euh, qui est complètement bourré à la, à la soirée du compte, enfin c'est on dirait ton ex méga toxique ouais, ouais. qui veut pas te lâcher enfin, c'est une horreur, c'est très gênant en ce moment là je trouve qu'il a vraiment très très mal vieilli euh, vraiment j'aime bien Refuse Sewell euh, genre c'est un second couteau je contente de le voir dans des films même dans des films de merde je suis d'accord dans... même dans uh, Gods of Egypt moi je suis contente de le voir je suis toujours contente <rire> de il, le voir il
3: aime bien les films de merde en plus c'est ça le, le ouais problème. mais à côté mais il joue bien
1: Ouais, bah, il peut être dans des bonnes séries, genre dans The Man in the High Castle, il est bon. Euh, dans Les piles de la Terre, il est bon. Enfin,
3: Il est dans Hold, de chez Malone aussi. Je plein ouais, je l'ai pas vu
1: celui-là. Enfin, j'ai pas envie de le voir. Euh, mais ouais, on refuse ça, ouais, je suis contente de le voir. Et euh, ce qui est très marrant, parce qu'il était introduit avec une blague sur les Français euh, vachement originale, comme quoi on pue. Oui. Et euh, le méchant, il veut détruire le pays avec du savon. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Tu vois, ça, c'est le moment où ça m'a fait rire. En dire, oh,
4: je l'ai pas vu comme ça, oui. <rire>
1: Ah ouais, tu sais pas. Moi, ça... Tu vois, ça c'est le moment où les nerfs ont lâché, j'étais en mode. Les Américains.
0: Les New shit List, Juliette. Voilà.
1: voilà de ça avec... ouais, ouais, Les Américains qui se foutent de notre gueule, ouais. bon, nous au moins on a le droit d'avorter.
0: Oh la <rire> oh la là, la là, la, elle va le perdre. Ok. Yes. Ok. Wow, okay. Bon, euh... Ouais, ouais, j'accepte.
1: Elle bah ouais, est
0: bonne, elle est bonne, elle est validé. Ils ouais,
1: sont marrant. Aussi, ils sont indépendants grâce à nous. Donc, je commence à en avoir un peu marre. J'ai que aux États-Unis, j'en ai marre des blagues des Américains sur les Français. Je pense je suis oui, oui.
0: que ça va fermer au bon okay, ok, 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 ok.
1: <rire> c'est. Euh... Ouais, je... il est vraiment pas bon. Euh, le personnage de Zoro, il... enfin, c'est la... le jour et la nuit entre le 1 et le 2. Enfin, dans celui-là, il est vraiment, vraiment euh, gênant. Euh, mais le personnage d'Elena est plus intéressant. Oui. Je trouve dans celui-là, dans le premier, elle est un peu potiche, un peu euh, l'ingénue euh, euh, qui est enlevée de, euh, de sa noblesse par le, le paysan euh, Bogos. Euh, dans celui-là, elle s'impose un peu plus. Euh, elle est, euh, elle, on, on met plus l'emphase sur ses euh, compétences de guerrière, sur son intelligence. Enfin, Zorro est complètement con dans le film. En vrai, tout se passe bien grâce mmh. à elle, quasiment. Et euh, voilà, pour... Je préfère son personnage, en tout cas dans le 2, même si je préfère le 1. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, comme conneries euh... Ouais, si, il y a un, un fond qui aurait pu être intéressant mais qui est mieux traité dans un autre film de super-héros, euh, c'est la dualité entre la responsabilité du super-héros et euh, l'avoir envie d'avoir une vie à soi, en fait. Euh, sauf qu'on a dans Spider-Man 2 où c'est euh, Tobey Maguire qui abandonne le super-héros pour vivre sa vie normale et là, on a plus Zorro qui veut abandonner sa vie normale pour vivre sa vie de, de super-héros. Sauf que, bon, bah, clairement, dans Spider-Man 2, ils vont au bout des choses. Hein. Dans ça, ça reste vraiment très, très en surface et ce qui est dommage parce que ça aurait pu être euh intéressant. Euh, après, ouais, moi, je suis pareil, Un Tornado, moi, il me fait kiffer, le châle, <rire> trop bien. Et euh, le Padré, alors, c'est pas Bernardo, Bernardo, c'était Anthony Hopkins ouais, voilà. qui le jouait dans le premier. Là, c'est vraiment juste le Padré qui, je trouve vachement euh, capital sympathie. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, euh, ce qui lui arrive, ne lui arrive pas vraiment. Oui, oui. Euh, je pense qu'en fait, il y a un, un capital sympathie pour le personnage, et du coup, bah, ils sont dû. Bah, on
0: va pas le buter, hein, peut-être le garder pour une seconde. <rire> ça. Bon, c'est ça, euh... l'idée, quoi
1: c'est ça peut-être et euh, j'ai une petite anecdote euh, cocasse je sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a un acteur qui est recyclé dans... entre le premier et le deuxième film c'est l'acteur qui joue euh, le prof qui est très oui. euh, qui est très particulier on le reconnaît beaucoup euh, à, à, de par son visage dans le premier il jouait un donne et là il joue un prof enfin un donne qui est un connard et là il joue un prof qui est un connard Il s'est
0: reconverti en fait
1: il s'est reconverti c'est ça mais c'est pas le même personnage il a pas le, il a pas le même nom mais euh, c'est le même acteur. Ils ont pensé que personne n'allait remarqué mais <rire> j'ai remarqué. <rire> Au bout d'un moment, tu le remarques. Mais ouais, non, j'ai passé un bon moment, mais oui, le, le film n'est pas bon. Mais je sais pas, Capital sympathie pour les acteurs. Euh même si, ouais, pareil, les CGI ont mal vieilli, la scène à la fin sur le train, ça pique un peu les yeux. Le gosse, c'est insupportable, mais bon, j'aimerais bien aussi avoir Antonio Banderas comme père. Et ben
0: bah écoute, c'est un, un choix, c'est un, un vœu, c'est un vœu qui va peut-être être réalisé, j'espère.
1: <rire> Antonio Banderas, s'il vous plaît, il a l'âge il a <rire> D'accord.
0: Y y vous parlez du gosse, justement. Enfin, c'est pareil, le gosse, il est un peu. Euh, c'est bizarre comment il est caractérisé, parce qu'en fait, même temps, il ne connaît pas euh, l'identité secrète de son père, mais pourtant, il se comporte comme lui. Euh, et il est entraîné comme lui parce qu'à un moment donné en fait effectivement il va foutre le bordel dans, dans sa classe. Parce que c'est que un petit con. Et du coup, il va, essayer, il va se battre contre son prof, en fait. Euh, il va lui mettre une branlée à coup d'équerre. Enfin, euh, pas à coup d'équerre, mais à coup de règle, en fait. Il va, il va se battre contre lui. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là, qui est quand même assez. Euh... C'est ce que j'ai plus retenu. Et moi aussi, mais est-ce que je l'ai préféré Je suis pas sûr, tu vois. Mais, euh, mais c'est les moments, en <rire> fait. C'est le moment Spy Kids du film, où ça se veut un peu comédie d'action oui. familiale, quoi.
3: C'est ce que j'ai bien aimé dans le truc. Ah ouais. la, partie, euh, la partie relation père-fils, à la rigueur, c'est ce que j'ai le plus retenu. Euh... De plus intéressant, le reste, c'était chiant.
1: Mais les batailles sont cool. À part celle la, la bataille de Polo qui est... Ah. Pareil, la a gênance. Enfin, c'est
0: vraiment de couilles qui essaient de se dire eh, « Attends, ouais. je suis meilleur que toi, tu vois.
1: » C'est ça. Euh, dès que tu t'as Antonio Banderas qui interagit avec Rufus Sewell, mais pas en Zoro, c'est la gênance.
0: Mais tout le film, il y a, enfin, il y a beaucoup de moments dans le film où c'est gênant parce que c'est euh, une écriture, en fait, où ça se veut euh, un peu... Euh... Je sais pas comment on pourrait caractériser ça, mais l'humour conscientisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils, ils font de l'humour qui est pas directement adressé à eux, mais qui est plus directement adressé aux spectateurs, limite, tu vois, genre... Ils cassent pas le quatrième mur, mais ils sont, sont pas loin. loin. Et, et ça, il y en a plein dans ouais. le film. Il y en avait pas dans le premier, du tout. Du tout, du, de cet humour-là. Et là, dans le deuxième, c'est festival et ça devient euh, vite insupportable, notamment, bah... Euh, ouais, effectivement, bah, en fait... Vous, vous, vous revenez souvent sur le sur le personnage de, de Tornade, euh, le cheval, quoi, qui est caractérisé carrément comme un personnage. Hein. Bon, c'est pas plus mal, je dirais. Que bon, ça va, c'est pas pas non plus horrible, mais, mais c'est plus qu'en fait il a tout le temps des blagues ou des, des moments où tu es là, euh, c'est un peu l'histoire des chèvres dans euh, Thor, euh, Love and thunder tu vois. C'est pareil, c'est ces espèces de, de trucs où en fait on va dire bah, voilà c'est un animal mais il se comporte comme un humain et c'est rigolo. Pfff, non, mmh. ben, euh, au bout d'un moment c'est marrant. Là, le coup oh, ça de... me fait marrer ça. Ouais.
1: <rire> C'était déjà le cas dans le premier, mais je trouve que ça...
0: Ah non, 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 non l'humour...
1: Dans le premier... Ah non, 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 l'humour... De faire un tornado comme personne. Non, non, mais
0: l'humour con, euh, conscientisé où on fait des blagues et on sait que les spectateurs le comprendront, mais eux, ça voilà, passe, passe autre mesure. Euh, franchement, c'est euh, ouais, lourd. quoi enfin, C'est un truc qu'on retrouvera plus tard après dans les blockbusters, mais c'est... Euh... Ça, c'est vraiment le, le truc terrible, quoi. Je trouve ça horrible, quoi. C'est le début de ce tumour-là, en fait. Avant que ça envahisse. Ouais, avant que, que ça envahisse les en blockbusters. Euh... C'était après euh, les blockbusters de l'époque, en plus. On avait, euh... bon, on avait... Il y avait Batman Begins, il y avait euh, Sin City, il y avait King Kong. Et c'est vrai que la légende de Zoro, euh... il y avait aussi euh, Star Wars 3, d'ailleurs. C'était l'année de la sortie de Star Wars 3. Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, donc, euh... tu qu il s'est fait bouffer, quoi. Ouais, il s'est fait, fait péter à cause de ça, je pense, au niveau des, des sorties de, de gros, d'énormes de, projets mais euh, le ton et tout ça c'est vraiment un peu à côté de la plaque par rapport à ce qui se faisait à l'époque et euh, mm -hmm. peut-être un peu en avance sur son temps peut-être aussi mais euh, je pense qu'il aurait peut-être mieux passé euh, là actuellement sur un film Netflix ça aurait été mieux passé tu vois la légende de Zorro à la limite on aurait fait euh, totalement mais là en euh, tant que film blockbuster c'est un, un, un peu nazoui quoi et on va finir alors j'avais gardé Romain Comment tu voulais ajouter quelque chose Juliette oui, euh,
1: Non c'est juste pour euh, sur le point de l'humour bah en fait t'as raison c'est vachement de l'humour à la Marvel. ce qui fait que maintenant en fait j'ai l'impression que la plupart des gens sont habitués à ce genre d'humour peut-être que ça passerait mieux mmh. entre guillemets les les blagues complètement potaches mais, euh, ouais, mais c'est triste en fait. Et on
0: va tout chialer et on va chialer avec Romain qui va nous résumer le film avant de, avant de pouvoir ah clôturer oui, tu tu sur veux, le coin de Girondeau. Tu
3: vas bien pleurer. Que dire après, après vous Parce que vous avez tous bien défoncé le film. et En vrai, euh, Manu a plus ou moins liqué ce que moi je faisais pendant que je regardais le film. <rire> euh, donc, en effet, j'étais sur Adidas Empire 2 euh, qui était une occupation plus fun que euh, Mattes Film. Parce que je vous jure que j'avais peu cette impression d'avoir en face de moi... Un... Alors, Juliette m'a doublé à une minute près. Euh, un film du MCU mmh. en fait euh, mélangé avec un film de Robert Rodriguez non assumé au ouais. début en fait oh, euh, putain, quand, ouais. quand ça commence et je te jure que ça ne me déplaisait pas pendant 10 minutes je me dis bon oh, ça va être marrant au moins c'est rythmé, c'est bien filmé j'ai trouvé pour ce que c'est bien sûr et euh, arrive Zero et là c'est mon problème avec le film en fait je trouve Zero ridicule euh, c'est pas un héros que j'aime beaucoup c'est pas un mec Enfin, j'ai pas forcément d'accoutumance avec lui La seule référence de Zoro que j'ai avant C'est la parodie des nuls Où Bernardo lui dit euh, Ta baguette, elle est ouverte Voilà Désolé <rire> Ah oui c'est ah, l'humour Waouh 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 wow, wow, Ah ouais ouais C'est
1: la chanson de Fernandel
3: C'est Zoro et... Non mais même pas si tu veux Et donc il y a ce plan génial Où Zoro sort de nulle part Et balance son putain de chapeau Sur le, le méchant Le méchant Et à moitié assommé je fais Oula, oula. Et là t'as ce contre-champ sur Zoro Il y a beaucoup d'histoires de chapeaux Dans cette scène euh, C'est ça. Euh, et là, tu as ce contre-champ sur Zoro et son costume que moi, en fait, je, je le trouve en fait. Moi, il me fait pitié. Oh oh, oh C'est dur. What <rire> je, voilà, non, mais désolé. C'est chaud. Mais en fait, euh, je le vois et j'ai rigolé. Vraiment, je rigolais tout ça comme un con. C'est dis... un, cos un cosplayer qui casse la couille à tout le monde, en fait. Ah et pour moi,
1: oh non. Le, le réel... Putain, mec, t'as les costumes des trois mousquetaires et t'ose dire ça, quoi
3: Mais attends, 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 parce que moi, je suis Catherine Zetazzo Jones dans, dans, dans ce film, je demande divorce aussi, genre, mon, mon, da, enfin, mon mari, il a 45 ans, il sort dehors avec ce costume, il fait chier tout le monde avec son épée, bien sûr que tu divorces mais bah, attends. Et moi, je te jure que... J'avais jamais je vu ce comme sérieux. C'est comme ça, en fait Mais bien sûr, mais, mais mec, mais pour moi, le twist du film, ça aurait dû être que le mec... À la fin, il aurait fallu un plan. D'un coup, tu vois juste un figurant qui voit un gars courir dans la rue <rire> avec sa cape en tapant des gens. C'est genre le, le vrai twist. Tu sais, genre, t'inverses le film sur lui-même. <rire> c'est genre Fight Club.
1: C'est C'est ça, c'est. C'est C'est split.
3: Je <rire> te jure, et une fois que tu vois ce film, sous cet angle-là, tu, tu peux pas y échapper, en fait. C'est dans ta tête. Et je savais pas. Je mettais le truc du coin-là et je me tapais des barres un peu en, en jouant parce que, à côté, il <rire> y a un autre défaut, c'est que ça ressemble à peu près à. À tout ce que t'as vu avant en fait, c'est que c'est un mélange du coup de MCU avant l'heure, de Robert Rodriguez, de Stephen Sommers aussi, parce que ça m'a fait penser un petit à peu Momie. à la Momie 2. Euh, pas le 1, le 2, hein, celui qui est pas ouais. bien. Qui est passé. Ce qui, ce qui, ce qui m'a saoulé, mais alors du coup ça a du sens à la fin, c'est qu'en effet moi au début je pensais que le, le truc ça allait être un vrai soap opéra où Zorro allait euh, galérer à pécho sa meuf euh, à nouveau. Ce qui me cassait les couilles, parce que c'est un, une trope hollywoodienne que j'aime pas, c'est le héros ne peut pas avoir une vie de famille normale. C'est un peu la malédiction de Peter Parker, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'est jamais en couple avec sa meuf très longtemps, parce qu'en fait, euh, les scénaristes pense qu'on va se faire chier s'il n'a pas un, un love interest, euh, voilà. Bon, en effet, à la fin, il y a un petit twist concernant euh, sa, sa zouze, donc, ça va. Mais on se tape quand même avant euh, une bonne demi-heure de soap opera hyper chiant, mm -hmm. où Antio Antonio Banderas, enfin, il cabotine comme jamais, quoi. J'adore euh, Banderas quand même, enfin, hein, ouais, voilà. Il est incroyable, hein ah ouais ouais mais en plus il a une gueule qui moi me... j'adore ils m'ont heureux tu vois mais là le mec il, il était là et je pense qu'il était en descente de Xanax tu vois je sais pas pourquoi il devait grave se faire chier parce que c'est il est pas investi tu vois et je me suis dit putain c'est ça euros. alors on m'a vendu le préquel enfin l'autre le premier film pour un truc beaucoup mieux et je vais me le faire parce qu'apparemment c'est très très bien donc je vais me rincer
0: un peu le... les yeux avec tout ça mais Quand euh, tu vois du, du, du cinéma ça va te faire bizarre
3: c'est ça je suis pas habitué et là en plus c'est le dernier film que j'ai vu de la Chitliz donc je pense que ça jouait beaucoup dans ce que je voyais et euh, en fait ce qui m'a encore plus saoulé c'est qu'il avait ce popéra chiant mais à côté t'avais des scènes d'action qui sont plutôt fun je trouvais on parlait du train évidemment on parle de tout ça ça pétarade bien il y a des bonnes grosses explosions de plateau avec euh, des gros décors et quelques CGI évidemment et euh, ça contrastait un peu vrai, ce film il a un petit problème il jongle entre deux trucs il sait pas trop sur quel pied danser et c'était un peu, un peu dommage mais sinon euh, c'était pas c'est pas le pire film de la soirée, c'est pas non plus euh, un truc ina inavouable ou irrégardable quoi, voilà, juste euh, bah, <rire> voilà <rire> c'est ça, bonne conclusion
0: Et vous, avez, vous avez quand même euh, raté qu'il y, y a une fin alternative en fait dans le DVD euh, ah. la légende de Zoro, je sais pas si tu l'avais vu Juliette dans une version euh, ils avaient tourné cette fin en fait où, euh, au lieu que euh, Zoro euh, se barre euh, encore pour de nouvelles aventures euh, en fait ça aurait été euh, le fils Joachim des années plus tard en fait qui lui reprend le flambeau de son père en fait mais ils n'ont pas gardé cette scène là en fait ils n'ont pas appris euh, ça cette fin là parce que en fait ils pensaient que le film aurait cartonné et qu'il ferait une troisième euh, itération en fait de ce de ce Zoro là loupé ouais en fait. ah non
1: j'avais pas cette fin demandé j'ai vraiment la fin ouais euh, où, euh... Il se barre. Lena euh, oui, oui. lui
0: a dit, euh, vas-y des accès habillé en cuir noir <rire> et...
1: <rire> Après, je sais pas. À l'époque, je checkais pas les scènes post crédit donc euh, peut-être qu'il y en a une. Non
0: non non, non c'est dans les dans les bonus fin alternatifs. Ah. En fait, à celle-ci qui, qui est montée avec euh, avec euh, Anthony Banderas et euh, Catherine Zeta Jones qui sont grimmés en vieux. Ça c'est pas mal aussi. faut, faut voir ça. C'est oh putain oui. C'est plutôt rigolo. pas
3: mal qu'il n'y ait pas eu de suite au final.
1: Elle est magnifique dans ce film, c'est
0: abusé. Ah oui, oui, bah, Zeta, Catherine oh. Zeta-Jones, ouais. ouais.
3: Mais dans le Et masque de Zorro mon gars.
1: La caméra ne, ne voit qu'elle, en Et fait. Euh, imaginez, la scène à tout le monde.
0: Imaginez sur Terre 2, euh, ils ont Shakira en... à la place de Catherine Zeta-Jones. Parce que Shakira aurait dû prendre sa place. Ah oh, ouais Oh bon, putain, Oscar direct. J'ai <rire> envie de
1: voir ça en vrai. En vrai,
2: ah,
3: j'ai envie
0: de voir ça. <rire> et c'est la fin de Shitlist merci Juliette merci Manu merci Karim merci Romain et merci à moi-même merci à vous tous merci à
3: toi Luc particulièrement
0: soutenez-nous sur Patreon euh, retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma shitlistpodcast.com pour le SAV n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter Instagram et sur Discord et bien sûr vous pouvez retrouver l'enregistrement euh, en vidéo sur notre chaîne Twitch en VOD et Youtube 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify si vous aimez l'émission, retour à sur pour retrouver tous les épisodes de shitlist, Rewind et le début de la fin euh, on se dit à dans deux semaines et merci le chat et on vous dit salut, salut. salut.